0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacken, attack go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon sieht, haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 177 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Und was für ein Start in die Saison. 34 Tore sind am ersten Wochenende gefallen und nur vier davon gegen den SV Werder Bremen. Also das verbuche ich jetzt einfach mal als Plus. Oh, Breaking News-Geräusch. Was da wohl passiert ist. Ich höre mal gerade rein für euch. Nee. Wahnsinn. Unfassbar. Ja, also ich höre das jetzt gerade exklusiv hier äh, auf der anderen Leitung. Harry Kane ist in Bogenhausen gerade über die Straße gegangen. Ja, also den Jubel gibt es völlig zu Recht. Absoluter Wahnsinn. Ja, deshalb finde ich es auch wirklich sehr gut, dass wir mit allem rund um Harry Kane immer auf dem Laufenden gehalten werden. Ja, sowas will ich natürlich auch sofort wissen. Ja, das wissen die Kollegen. Ja, dann kommt da so eine Eilmeldung. Das finde ich absolut angemessen. Ne? Ich nehme auch an, dass es meinem heutigen Gast da genauso geht. Deswegen wahrscheinlich hat er das auch gerade mitbekommen, denn er ist zwar Sympathisant des BVBs, so will ich das mal ausdrücken, aber vor allem ist er natürlich Fan der bundesliga und äh, deshalb frage ich auch direkt mal an die Blütenstadt Leichling. Wie sehr ist dir das Herz am Freitagabend aufgegangen, als Harry Kane sein erstes Tor für die Bayern gemacht hat, Tim?
0: Ja, hi, Flo, und hallo ja. an alle Zuhörer. Also, wem, wem da das Herz nicht aufgegangen ist, der hat den Fußball nie geliebt nee, aus meiner, meiner Sicht. Also ich bin immer noch ganz erfüllt vor Dankbarkeit. Das war schön.
1: Ich war ein bisschen ja. ärger- ich war ein bisschen unzufrieden mit meinen Bremern, dass sie so lange irgendwie sich dagegen gewehrt haben, dass er ja, ein Tor macht. Frechheit einfach. Ja. Also einfach auch so von der Story her. Hätte man Mhm. ja vielleicht auch mal, warum ihn nicht einen Dreierpack schießen lassen? Für die Bundesliga.
0: Ja, also dass da jetzt irgendwie an diesem Wochenende Kevin Behrens sich die Schlagzeilen schnappt, das ist ja eigentlich äh, Frechheit.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch. Ich habe das Spiel ja selber nur in Teilen sehen können, Tim. Ich war nämlich äh, im Zug unterwegs nach Hamburg. Ich bin während das Spiel lief, bin ich äh, am, am Bremer Hauptbahnhof gewesen und hm. äh, bin also nur durchgefahren. Ne? Ich bin da nicht ausgestiegen und äh, habe dann, weil es, du weißt, wie es ist, in der Bahn mit WLAN, ist nicht immer so einfach und auch mit dem Handynetz hm. und dann ähm, habe hab ich vom Bewegtbild von The Zone, bin ich rübergewechselt auf die ARD Vollreportage, ja? ja? Und das hätte ich aber nicht machen sollen, glaube ich. Also ich, ich ich war nachher, war ich äh, schon fast ein bisschen, bin ich ein bisschen wahnsinnig geworden, muss ich sagen. Ne? Also die zwei Leute, es ist immer so bei diesen ARD-Dingern, ja, da wo der äh, Verein herkommt, dieser, diese Anstalt, ne, diese Sendeanstalt stellt dann auch die ja. Reporter. In dem Fall also Radio Bremen. Ja, und Radio mhm. Bremen ist jetzt nicht der größte von diesen ähm, Sendern, die es gibt. Mhm. Und äh, offensichtlich auch nicht mit den besten Reportern, was was diese Live-Geschichte angeht. Also es war schon, wenn ich zwischendurch mal wissen wollte, wo der Ball war, war ich dann nicht so gut aufgehoben. Das macht mich ja generell schon mal erstmal ein bisschen nervös. Aber dann war es halt wirklich so, dass sie da erzählten, was dem Bayern offenbar für einen Glücksgriff gelungen ist mit Harry Kane. Und zwar völlig ironiefrei. Und dann bin ich schon so ein bisschen abgeschnallt, dass man wenn man 110 Millionen für einen Spieler ausgibt. Also, jemanden als Glücksgriff betiteln kann, finde ich schon ja. sehr, sehr schwierig. Ja, also, ich sag mal so, wenn er jetzt, ich sag mal, 75 Bundesliga-Tore macht in dieser Saison, ja, dann würde ich sagen, okay, lasse ich das gelten. Alles, was drunter ist, ja, würde ich ja. jetzt nicht unbedingt mit dem Begriff Glücksgriff hantieren. Aber kann die man. Kollegen von Radio Bremen haben das offensichtlich gemacht. Und ja. vor allen Dingen, ja, immer, man merkte das, wenn sie nicht wussten, was sie sagen sollen, haben sie immer überlegt, wie sie Werder Tipps geben können, äh, wie sie jetzt doch dann dieses Spiel noch drehen. Ja, mhm. Und äh, ja, das war... Also ich,
0: kann, ich kann nur sagen, ich habe die zweite Hälfte des Spiels äh, gesehen und da aber auch schon gemerkt, ähm, dass es doch ein bisschen nervig war, wie immer wieder Harry Kane... Thema war. Aber okay, es, ja. es wird uns noch ein Weilchen begleiten, bis es dann normal ja, ist, dass er da das ist. Ja, Das war aber auch,
1: ja. Amos Pieper hat ja. dann irgendwann gedacht, komm, ich lasse ihn einfach mal frei laufen, ja. Ja, damit dieses Theater endlich aufhört hier. Ja. ja, dann hat er sein Tor, dann kann er nach 80 Minuten mit einem Krampf ausgewechselt werden, weil er in perfekter körperlicher Verfassung ist und dann ist gut. Ja. Ja, so, so ist das. Mann! Ja, okay. Aber Gut. ja, Radio-Live-Reportage aus Bremen war jetzt nicht so wirklich zu empfehlen. Ne? Und auch diese taktischen Anweisungen immer wieder dasselbe erzählt. Und ich glaube daraus, nur weil man Sachen wiederholt, werden sie nicht zwingend schlauer. Ne? Das ja. ist so ein bisschen eine Weisheit, die man sich, die man sich ja. mitnehmen kann. Aber okay, schauen wir nach vorne, Tim. Ne? Haken wir das, dieses Traumdebüt ab. Ja. ja? Also, Freuen wir uns
0: schon auf äh, Spiel Nummer jetzt zwei. Jetzt gegen
1: Augsburg.
0: Also Wahnsinn.
1: Oh Vielleicht wieder mit dem Scorer von Hurricane. Ja, wenn ja. ich da nicht innerhalb von drei bis vier Sekunden von drei, vier verschiedenen Medien eine Push-Nachricht zubekomme, bin ich auf jeden Fall
0: mhm. enttäuscht. Diesmal kannst du auf jeden Fall gut reinhören, denn es wird ja dann aus dem Süden kommen. Der bayerische also. Rundfunk ja. ist ja.
1: in Augsburg genau. Ja, der spielt aber das Spiel auch ist auch eher so ein Statist meistens. <lacht> ja. ja, also aus meiner Erfahrung. Aber okay. Ja, ich will mich da jetzt auch gar nicht allzu lange mit aufhalten, das war meine persönliche Not und äh, nach dem Ergebnis dann diesem 0 zu 4, also das Kane-Tor habe ich gesehen, da lief gerade äh, das Bild, ja. da hatte ich also kein, äh, kein Radio, aber dann am Ende, als das dritte Tor dann gefallen ist, habe ich auch das Radio dann ausgemacht und, äh, ja. und habe dann irgendwann festgestellt, dass sogar noch eins gefallen ist, naja. Ja.
0: Das war dann zu vernachlässigen.
1: Ja, aber muss man halt auch nicht machen, ne? sich noch zwei Tore in der Nachspielzeit fangen. Kann man vielleicht... Nicht zwingend, äh, ne. Naja, gut. Anderes Thema. Wir kommen ja auf beide Teams natürlich heute im Verlauf der Sendung noch zu sprechen. Denn äh, natürlich sprechen wir mit euch heute über alle Partien des zweiten Spieltags. Wir nehmen äh, ganz ungewöhnlich auf, wir nehmen Dienstagabend auf, weil äh, ich die Handwerker hier habe. Also ich möchte nach diesen Erlebnissen am Freitagabend so eine Marmorstatue von äh, Harry Kane im Wohnzimmer haben. Jetzt würden manche sagen Lebensgröße, doppelte Lebensgröße. Das heißt, sie müssen oben eine Etage, müssen die weghauen, damit Mhm. er hier reinpasst. Mhm. Das ist ja so 3,60 Meter hoch. Lieber
0: eine von Kevin Behrens nehmen.
2: Ja,
1: ja. aber deswegen, morgen Handwerker im Haus und äh, Mhm. Tim ist so flexibel, dass wir Dienstagabend aufnehmen. Das das nur mal so als als kleine Info, alle Partien des Wochenendes haben wir, wir haben dann nur eine Frage, also alle, die jetzt noch oder morgen früh Fragen schicken wollten, kleine Sorry. wir haben aber eine Frage der Woche und das finde ich ist auch absolut okay, dann gibt es alle Partien in der Analyse und zum Abschluss, da haben wir die größten Communio-Ausrufezeichen des ersten Spieltags, abgesehen natürlich von Harry Kane. Ja, der ja bei Comunio, ich muss jetzt gerade mal reinschauen, was der aktuelle, der war ja zwischendurch, war ja für läppische 34 Millionen zu haben. Das finde ich fast das ist, 36,2. Er ja. ja, ist wieder ein bisschen hochgegangen. Ne? Ja, das wird noch. ihm ja kaum gerecht. Es wird ihm kaum ja. gerecht. Oh, er war zwischendurch aber wieder auf 38. Also er hm. hangelt sich jetzt so zwischen 35 und 38. Hm. Ja, also da geht was für äh, Harry ja. Kane. Naja. Jetzt habe ich aber vor lauter Harry Kane, Tim habe ich ein bisschen den Fahnen verloren. Genau. Ich wollte sagen, Top 3 der Woche. So, nee, top drei, ja. ja, du, du ja hoffentlich auch. Ne? Ja, ja, ja auch ist auch. Harry Kane ist du einfach Ein Stars mit offenem Mund, ja, laust du mir einfach, das ist auch eine ja. Hommage an Harry Kane. Mhm, mh. Ja, Wir sollten ja. alle ein bisschen mehr durch den Mund atmen. <lacht> ja, finde ich. Es das das gibt einem auch immer einen sehr so intelligenten Gesichtsausdruck. <lacht> finde ich. Ja. ja. Naja. Genau, also wir haben die Kommunio-Ausrufezeichen des Saisonstarts aus unserer Sicht. Also Spieler, die entweder in, in einem Spiel, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte, sehr gut performt haben oder Spieler, von denen wir generell nicht so viel erwartet haben, die gut performt haben. Das haben wir so ein bisschen gesammelt. Ja, also Tim und ich haben das selber so ein bisschen individuell definiert. Also es sind unsere persönlichen Kommunio-Ausrufezeichen des Saisonstarts. Die gibt es am Ende für euch. Und jetzt ist natürlich traurig, weil Freitagabend ist kein Bayernspiel. spiel Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis wir das Thema Harry Kane wieder aufgreifen können. Tim. Aber ich ja, hoffe, aber ihr gegen Ende, das macht
0: es auch rund, wenn ja, wir am Ende nochmal drauf das
1: zurückkommen. Das stimmt. Wer es jetzt nicht erwarten kann, kann natürlich mit den Kapitelmarken vorspulen. Äh, ne? Das geht natürlich. Ihr könnt direkt auch aufs Bayern-Spiel und könnt dann natürlich wieder äh, zurückkommen auf die Hörerfrage. ja, Wenn ihr dann die, die nicht um Hurricane geht, ja. wenn ihr jetzt erstmal eure Kane-Lust äh, befriedigen wollt, dann könnt ihr das machen. Ähm, wir, für alle, die jetzt nicht nach hinten spulen, fangen wir jetzt an mit der Frage der Woche. Und die kommt aus Hamburg, also da, wo ich äh, das letzte Wochenende verbracht habe. Und die Frage kommt von Jan. Und da geht es um zwei Abwehrspieler, wir hören rein.
0: Moin, liebes Community-Team. Ähm, hier ist Jan aus Hamburg. Ich habe eine Frage zu zwei Verteidigern. Ich habe äh, Pacho von Frankfurt und Cesiger von Wolfsburg. Und einer von beiden muss, muss weichen. Ähm, ich fand Pacho im ersten Spiel gar nicht so überzeugend. Die vier Punkte waren aber überzeugend. Ähm, und äh, Cesiger fand ich da deutlich stabiler. Es ging jetzt aber auch für beide gegen Aufsteiger. Von daher tendiere ich gerade ein bisschen zu Cesiger. Bin mir aber unsicher. Würde mich über eine Antwort freuen und äh, schön, dass ihr wieder da seid. Ja,
1: wir freuen uns auch, dass wir wieder da sind und äh, über Harry Kane, das ist ja ein Privileg, dass wir über Spieler wie Harry Kane auch sprechen. So, äh, die Pacho und Cesinger bringen wir jetzt so hinter uns. Ja. Ähm, dein, deine erste Einschätzung, also marktwerttechnisch tun die zwei sich nichts. Pacho bei 4 Millionen, Cesinger bei 3,9 Millionen. Ja, Pacho Frankfurt, hm. Cesinger Wolfsburg. Ja, Ja.
0: es ist, ich finde es ganz, ganz schwer auf jeden Fall, weil ähm, das das beide jetzt ihr erstes Bundesligaspiel gemacht, ähm, da kommt es einfach ein bisschen auf das Bauchgefühl an, wem man jetzt die bessere Saison zutraut irgendwie, Ähm, ich, mein Bauchgefühl sagt eher, dass Frankfurt die bessere Saison spielt insgesamt, aber äh, ich Jetzt, ob äh, Pacho dann die bessere Wahl ist, es, mir fällt es wirklich schwer zu sagen. Ich glaube aber ganz grundsätzlich, dass man wahrscheinlich mit beiden nichts wirklich falsch macht. Ich denke, das sind jetzt erstmal Stammspieler von Vereinen, die einen guten Start erwischt haben. Deswegen, ja, ich, ich, ich würde kaum sagen wollen, wen ich eher behalte, aber ich denke, egal welchen man nimmt, es ist keine schlechte Wahl.
1: Ja, also ähm, das Wolfsburg-Spiel habe ich jetzt nicht in voller Länge gesehen, aber das Frankfurt-Spiel. Und ich gehe da durchaus mit, dass äh, es ein bisschen toll patschig manchmal war von Pacho. Und mhm. äh, er mich jetzt sportlich nicht so 100% überzeugt hat. Das hat sich bei, beim Sofascore nicht niedergeschlagen. Frage ist halt, wie sicher ist sein Stammplatz? Ähm, während des Spiels hat er Topmüller umgestellt, dann kam Hasebe rein, dann hat er aber Tuta rausgenommen. Ich glaube, er war ein bisschen angeschlagen. Aber das ist natürlich auch eine Option. Ich glaube, 100.000 Prozent Gesetz erstmal nur Robin Koch bei der Eintracht ja. und dann ist, dann ist eben die Frage, aber ja. ich sehe ich 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 ihn schon f- ziemlich gefestigt ja. und dasselbe ist bei Cesinger auch, ja. aber auch die Wolfsburger haben natürlich mit Bonau und mit ähm, Jens noch ja. äh, zwei Leute hinten dran, die theoretisch da Druck machen, wenn irgendwann es äh, ja. nicht läuft. Also äh, für also mich äh, ist es auch äh, eine
0: 50-50, eine
1: ziemliche 50-50-Geschichte. Ja. ja,
0: ich wollte nur kurz sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schnell rausrückt, weil der nee. Pacho hat quasi die ganze Vorbereitung da gespielt und äh, ja, da auch durchaus eine gute Rolle, äh, einen guten Eindruck gemacht. deswegen ja, denke ja die ich, Frankfurter
1: Vorbereitung ja. war ja schon ziemlich abenteuerlich. Ne? Aber,
0: ja, gut, ja. Ja. aber wie gesagt, ich von, glaube, er von, hat von den Stammplatz erstmal sicher. Ja. So viel. Ja.
1: Das würde ich so auch sehen. Ich gehe auch eher mit Pacho, mit Pacho, aber auch vor allen Dingen deswegen, weil der Sofascore am ersten Spieltag besser war als der von. Nee, äh, der von Cesinger war besser. Von Cäsinger war besser, aber ich glaube, Wolfsburg hat insgesamt deutlich dominanter gegen Heidenheim gespielt als äh, Frankfurt, die gegen Darmstadt doch eher eine enttäuschende Partie geliefert haben. Für meine Begriffe. Ja, also ich tendiere auch ganz leicht zu Pacho, aber es ist wirklich, es ist eine enge Entscheidung und ich gehe da auch wie Tim Jan, äh, also so. Richtig viel kannst du nicht falsch machen und jeder, der jetzt schon sagt, er weiß, welcher von den Zweien die bessere Saison spielt, das ist, glaube ich, äh, Kaffeesatzleserei. Dem würde ich nicht über den Weg trauen, sage ich jetzt mal so. Gut, damit haben wir die Frage der Woche zwar nicht unbedingt definitiv beantwortet, aber wir haben drüber gesprochen, Tim. Mehr mehr kann man von uns jetzt auch wirklich nicht verlangen.
0: äh, Wir haben Jan immerhin bestärkt und gesagt… Gut, hast auf jeden Fall eine gute Aussicht. Kannst nicht viel falsch machen. Genau, genau.
1: Schauen wir jetzt mal drauf, wer nicht viel falsch machen kann. Am Freitagabend, wenn Erbil eine
0: Sache noch. Ja. Ich glaube, du hast noch einen Hörer der Woche, wenn ich das richtig oh, sehe.
1: Danke, ja. danke äh, Tim, ja. dass du mich äh, dran erinnerst. Vierte Mal in Folge laufender Podcast-Rekord. Wer will den, wer will den fortführen? Ja? Ihr wisst, was zu tun ist: Fünf Sterne-Rezension. Haben wir sehr, sehr gerne und davon hat uns letzte Woche Mats eine geschrieben. Deswegen ist er unser Hörer der Woche. Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Ja, Mats, sensationell. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und dann, äh, Tim, hast du äh, vollkommen recht, dass du da reingegrätscht bist. Und äh, jetzt widmen wir uns aber wirklich dem Freitagabendspiel, äh, wo der Tabellenführer sich die Ehre gibt, in Leipzig, der VfB Stuttgart ist zu Gast bei RB Leipzig. Stuttgart Großer Sieg gegen Bochum, Leipzig mit in, in einem wirklich richtig starken Spiel von beiden Teams in Leverkusen verloren. Das ist die Ausgangsposition vor dieser Partie. Ganz interessant, Marco Rose hat in beiden Pflichtspielen, also im Supercup und in der Liga, jeweils die identische Startelf aufgeboten. Also vielleicht für uns ein Finger zeigt, dass. Gerade auf den Außenpositionen war es ja bei den Leipzigern und auch im Mittelfeld in der letzten Saison eigentlich immer sehr, sehr schwer zu sagen, wer von Beginn an spielt. Also wenn sich die, wenn dieser Trend hält, ist das für uns als Communium manager natürlich ganz angenehm. Äh, ist übrigens ganz interessant, das letzte Mal, als Stuttgart Tabellenführer war, da hatten sie, äh, ich glaube, 5-1 gewonnen gegen Kräuter Fürth am ersten Spieltag. Zweiter Spieltag hat Stuttgart in Leipzig gespielt und da haben sie 0-4 verloren. Also ganz interessant, dass sich das jetzt, also nicht zwingend die Niederlage, aber zumindest von der, von der Konstellation her äh, wiederholt. Ähm, für die Leipziger war es übrigens in Leverkusen die erste Niederlage nach zuvor acht Pflichtspielsiegen in Serie. Also da hat man richtig abgeliefert. Und äh, auch davor, die letzten zwei Niederlagen waren jetzt jeweils in Leverkusen für die Leipziger. Also Le- äh, Leipzig wird froh sein, dass sie erst in der Rückrunde wieder gegen Leverkusen spielen, es sei denn, man trifft im Pokal aufeinander, das kann natürlich sein. Positiv Dani Olmo, der hat in beiden Pflichtspielen dieser Saison getroffen. Äh, insgesamt hat er vier Torschüsse abgegeben im Supercup und jetzt in Leverkusen. Alle vier waren drin, also das ist der Meister der Effizienz bislang in dieser Saison, Und ähm, ist auch insgesamt für die Leipziger ein gutes Omen gegen den VfB, denn gegen kein anderes Team traten sie in der Bundesliga so oft an, ohne dass sie ein einziges Mal verloren haben. Also zehnmal gab es dieses Duell bereits in der Bundesliga, achtmal hat Leipzig gewonnen, zwei Remis. Das sieht natürlich nicht gut aus für den VfB, der aber unter Sebastian Höhnes, acht, der insgesamt 14 Pflichtspiele gewonnen hat, vier Remis, nur zwei Niederlagen. Das ist natürlich eine Bilanz, die sich absolut sehen kann. Tim, nach der kurzen Vorrede von mir, ähm, darfst du uns mal auf Stand bringen, ähm, was wir ansonsten wissen müssen vor dieser Partie.
0: Ja, also äh, erstmal die Fehlenden bei Leipzig. Das ist nach wie vor Haidara, Bichiabu, Schliek und auch Gulaschi. Immer noch nicht wieder bereit. Ähm, ja, dann wird es sicherlich interessant zu sehen, ob es Veränderungen gibt. Leipzig hat verloren, trotzdem jetzt auch nicht äh, irgendwie unterirdisch gespielt. Äh, der Großteil der Mannschaft eigentlich eine gute Leistung gebracht. Gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich ja auch mal für ein, für einen Bankplatz empfiehlt. Jetzt vielleicht schon seit längerer Zeit. Timo Werner, der ja ne, auch schon in der Vorbereitung ein bisschen das Nachsehen hatte gegenüber Szeszko, der, der öfter mal getroffen hat. Ja, die Frage ist, rückt Werner jetzt schon auf die Bank oder bekommt er weiterhin den Vorzug? Das, die Frage haben wir letzte Woche schon mal aufgeworfen, wie lange er sich halten kann. Er war auf jeden Fall einer der Schlechteren bei Leipzig im ersten Spiel. Auch Seiwald im Mittelfeld mit einer okayen Leistung, eher eher Tendenz zu schlecht. Vielleicht kommt da Kampel mal wieder rein und ersetzt ihn. Ansonsten ähm, ja, macht natürlich auch Lukeba, den man sicherlich als Stammkraft verpflichtet hat, Druck hinten auf Simacon Allerdings Simacon bisher äh, mit guten mit guten Auftritten äh, auch im Supercup. Deswegen denke ich, dass er noch mal die Nase vorn haben wird. Ähm, ja Dann gibt es noch eine Personalie, wo die Frage ist, äh, wie lange ist er noch da? Ich habe heute gelesen, äh, Lukas Klostermann, ist bei den Bayern im Gespräch. Mhm. Ähm, fand ich interessant. Ich auch. Als äh, Nachfolger Ich meine persönliche Meinung, äh, ich hoffe, das passiert. Ja. Also nicht, dass, äh, also ich finde Klostermann bei weitem keinen schlechten Spieler, aber wenn wenn man Pavard durch Klostermann ersetzt, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Schwächung für die Bayern. Ich kann es mir äh, beim ja. aller, aller, ja. allerbesten
1: Willen nicht vorstellen. Ja, kann also, ich mir eigentlich auch nicht weißt vorstellen. Du, ja das ist ja dieselbe Scouting-Abteilung, die so einen ja. Harry Kane ausgebuddelt hat. <lacht> ja, <lacht> ja, ja wir wollen ja, das jetzt, stimmt. Also, die gucken ja. ja ganz genau hin. Nee, da kann, ja?
0: da kann das nicht
1: passieren. Das, also, das halt, ich halte es wirklich einfach, weiß ich nicht, mhm. zu wem der Berater von Klostermann da einen besonders guten Draht hat, aber Ich hatte
0: ja in den letzten Wochen eher eine andere Vermutung. Ich hatte ja gedacht, dass Klostermann vielleicht beim BVB auf dem Zettel steht, weil äh, beim BVB ja irgendwie die Scouting-Abteilungen ein ganz entscheidendes Kriterium äh, für ihre Neuzugänge äh, ausgemacht hatten. Das lautet, deutscher Nationalspieler sein oder potenziell deutscher Nationalspieler sein. Mhm. Ähm, Und deswegen hätte ich gedacht, ja, da man auch noch einen Rechtsverteidiger gebrauchen könnte, wäre Klostermann einer, der vielleicht auch beim BVB auf dem Zettel sein könnte. Ähm, dazu kommt er ja auch aus der Ecke, deswegen, ja, mal schauen, ob das noch passiert, aber es würde mich auch wundern, wenn er dann am Ende bei den Bayern landen sollte, aber ja, dass er bei, bei Leipzig nicht bleibt, könnte ich schon verstehen, denn er, Henrichs ist da jetzt einfach klar vor, ihm war auch einer der Besten jetzt im ersten Spiel wieder, deswegen, ja, sollte der da auch weiterhin die Nase vorn ja. haben und Klostermann auf der Bank bleiben.
1: Hey, also, ja. Hm. Ich kann mir Klostermann zu Bayern wirklich nicht vorstellen. Hm. Und wenn es so käme, wäre es halt ein riesen Vertrauensbeweis für Masraui. Da ja. kommt ja Klostermann ja. nicht, um, um da zu hm. spielen. Aber äh, weißt du, hm. es ist in der Transferperiode, jetzt gegen Ende, da wird nochmal jeder Name einmal ja. auf, äh, durchs Dorf gejagt. Hm. Und, ja. äh, und Also
0: ja. lassen wir uns überraschen, ja was da Aber passiert. also, ja. nee. Nee, genau. Ja, dann kommen wir zu Stuttgart. Da fehlen weiter Natai, Wagnomann, Undaf und Ulrich. Und nach einem 5-0-Sieg hat man eigentlich überhaupt gar keinen Grund, irgendwas zu verändern. Also da würde ich doch stark mit der gleichen Startelf rechnen. Auch sehr beeindruckend, dass man direkt mal gezeigt hat, nachdem der zentrale Mann Endo, der Kapitän, weg ist, dass man da gleich mal einen 5-0-Sieg trotzdem hingelegt hat. War zwar der Gegner Bochum, ist jetzt natürlich nicht die Riesenprüfung im eigenen Stadion, aber trotzdem... Sehr, sehr gut, wie sie das aufgefangen haben, indem ja, Karasor Mio da eine Doppelsechs gebildet haben, Jong davor, das, das hat schon ganz gut ausgesehen, wird dann wohl auch weiterhin erstmal die Wahl sein. Wenn jetzt Borna Sosa wieder fit ist und nicht wechselt, was ja auch schon des Öfteren mal vorgekommen ist, dass er immer Kandidat war und dann doch geblieben ist, dann sollte der natürlich irgendwann wieder auf links reinrücken könnte dann Ito nach innen gehen, du raus oder der hat jetzt auch gerade ein Tor gemacht, hat es auch ordentlich gemacht, vielleicht bleibt es auch erstmal so und Sosa muss sich hinten anstellen, aber wäre ja natürlich erstmal ein Kandidat, der die Klasse hat, um dann auch wieder von Beginn an zu spielen. Ja, ich habe noch eine
1: weitere Idee. Ich meine, dass Borna Sosa beim VfB auch ab und zu schon mal im defensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen ist, als Teil dieser Doppelsechs. Ob das vielleicht eine Variante ist, weil ich mir sowieso die Frage stelle, als ich die Aufstellung gesehen habe vom VfB äh, gegen Bochum, habe ich gesagt, wow, das ist schon wirklich richtig, richtig offensiv. Also sie mhm. haben Endo ersetzt durch Jong. Ja. Ja, das war praktisch der 1-zu-1-Wechsel, den sie vorgenommen haben. Mhm. Das fand ich schon sehr mutig ja, von Sebastian ja. Hoeneß. Könnte mhm. mir jetzt aber vorstellen, wenn sie auswärts in Leipzig antreten, ja. hm, dass sie da vielleicht eine andere Variante wählen und dann hast du natürlich gern, bringst du deine PS auf die Straße. ja, mhm. Ich kenne das, wenn ich in meiner Garage <lacht> bin und so. Dann, ja. ja, klar. Mhm. Und ähm, Option vielleicht dann, dann mit Karazor mhm. und ähm, Sosa im Mittelfeld. und Mio rückt eins vor und Jong müsste raus. Mhm. Das wäre jetzt so eine, äh, ein Gedankenspiel, ja, habe ich hm. jetzt noch nicht mit Sebastian Höhnes abgesprochen, <lacht> kam ich jetzt nur spontan
0: drauf. Ja. Option ja? wäre natürlich auch grundsätzlich, dass man wieder, dass man Dreierkette mit Anton Sagadu Ito macht ja. und dann noch Sosa hm. reinbringt auf links, also geht auch. Geht auch,
1: aber ja. ich glaube, sie sind jetzt schon erstmal relativ festgelegt auf die Viererkette, w- wäre jetzt mal ja. ein, mein ja. Eindruck und es ist halt eine Planstelle frei, Im Prinzip Mhm. im Mittelfeld, weil ob sie das gegen alle so in dieser Form spielen, Mio, Mhm. Mhm. ist halt schon äh, wirklich im Vergleich zu Endo sehr, Mhm. sehr offensiv.
0: Es fehlt ja auch noch ein Spieler, also sie wollen ja jemanden holen, da war jetzt Jakic im Gespräch von Frankfurt, den sie wohl gerne als Ersatzmann haben wollen für Endo. Mal schauen, ob das auch noch im Laufe der Woche Mhm. konkreter wird, werden wir sehen. Aber ich glaube, es kommt
1: dann halt eher so ein Kaderspieler. ne? Also Jakic mhm. ist ja auch keiner, wo ich jetzt sagen würde, der ist automatisch sofort Stammspieler. Gerade vom Profil her ähm, im, zusammen mit Karazor ist das vielleicht ein bisschen sehr stief da. Tja,
0: ja. Steif Unmöglich. übrigens. Ja, ist ja. ja. verstanden. <lacht> ja. ja, also ne, man weiß es nicht. Wenn sie jemanden holen von Frankfurt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den dann auch als da Plan als Stammspieler, aber ja, ist ja noch nicht, ist ja noch ja. nicht durch. Ja. Ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall. Es wird noch ein bisschen was passieren in, bei vielen Vereinen innerhalb der nächsten genau. neun Tage. Ähm, ja, die Spieler, die man empfehlen kann, bei Stuttgart hätte ich einen genannt, den ähm, habe ich dir überlassen für die Top 3 später. Vielen ähm, Dank. Deswegen, äh, Sehr ich mal...
1: großzügig von dir.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ansonsten bei Leipzig hätte ich jetzt gesagt, ich habe den Eindruck, Simakon bleibt erst nochmal drin, dann ist er mit 6 Millionen einer der günstigeren bei Leipzig, ansonsten wen empfiehlt man? Die sind alle teuer, das ist so ein bisschen die Sache <lacht> bei der Leipziger Startelf. Also ich mag Henrichs auch als Spieler, kostet auch 6,3 Euro ähm, wenn es einem das wert ist, aber der ist auf jeden Fall erstmal äh, klar gesetzt und ja, ist, hat einen guten Start in die Saison erwischt, das mm. so, könnte man so nennen.
2: Ja.
1: Ja. ja, Daniel Olmo, da haben wir den Zug jetzt, oder wenn ja. ihr ihn noch nicht habt, wir haben ihn ja für um die 12 durchaus empfohlen hier, jetzt steht ja. er halt bei 15,5, ne? da ja. seid ihr jetzt in einem anderen Bereich, aber ansonsten, er ist auf jeden Fall einer, dem ich, ne, ja, das ist ja nichts ja. Neues, dass er kicken ja. kann, ne? aber zeigt es halt jetzt, wenn, ja. er, wenn er diese Tour gefasst. Ja.
0: Das genau. ist immer so ein bisschen das Aber bei Danny Olmo, ein, ein Weltklasse-Spieler, wenn er denn dann auch mal wirklich auf Dauer fit ist. Ja. ja.
1: Wie sieht es denn aus, was glaubst du denn, wie es ausgeht, dieses Spiel? Ja,
0: ich äh, denke schon, dass Leipzig jetzt zu Hause den ersten Saison-Sieg einfahren wird, und zwar 3 zu 1.
1: Ja, also ich denke auch, ich habe hier einen 4 zu 2, also auch erstmal einen relativ deutlichen Leipziger Sieg, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, beim VfB, der VfB Bochum war schon sehr, 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 sehr schwach in Stuttgart, ähm, da müssen wir jetzt erstmal ein paar Spieltage abwarten, um dann zu sehen, was ist dieses 5 zu 0 Wert. Ja, fünf Tore muss er erstmal schießen, drei Euro oder fünf ins Phrasenschwein. aber ähm, ja, Bochum hat es auch nicht allzu schwer gemacht. Ja, also Bochum war im Prinzip am ersten Spieltag mit Abstand die größte Enttäuschung von allen Teams. Gut, Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir gehen rein in den Samstag und da starten wir direkt mit der Partie des SC Freiburg gegen den SV Werder Bremen. Die Freiburger sind übrigens der einzige bundesliga club der am ersten Spieltag keinen einzigen Neuzugang eingesetzt hat. Weder von Anfang an noch als Joker. Das ist schon interessant. Ja, liegt natürlich auch daran, dass bei den Freiburgern Adamu noch verletzt ist, aber trotzdem schon was, was man mal betonen kann. Kontinuität wird im Breisgau Groß geschrieben, ähm, wenn man so will. Letzte Saison äh, hat Freiburg beide Spiele gegen Werder gewonnen, 2-0 und 2-1. Das ist aber eher ungewöhnlich, denn in der Bundesliga-Historie hat Bremen in Freiburg doppelt so oft gewonnen äh, wie verloren. Zwölf Siege gab es für Werder in Freiburg, nur sechs Niederlagen. Und ich kann mich auch daran erinnern, selbst in der Zeit, wo es nicht so gut lief, irgendwie gegen Freiburg hat man immer ein Ergebnis geholt. Das wäre auch mal wieder an der Zeit, denn saisonübergreifend ist Werder seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg. Ein Unentschieden, sechs Niederlagen. Hauer, Hauer, Hauer. Schauen wir aber erstmal auf die andere Seite. Bei den Freiburgern schrä und Adamu, den ich bereits angesprochen habe, beide fehlen verletzt noch. Ein weiterer Neuzugang, der jetzt zum Einsatz kommen könnte bei der Partie gegen den SV Werder Bremen. Und dann könnte man auch das ausgerechnet wieder auspacken. Das ist nämlich Maximilian Philipp, der ist zurück in Freiburg vom Wolfsburg ausgeliehen. Wir erinnern uns letzten Winter ist er nach Bremen gegangen als Leihgabe. Da hat es nicht so richtig Klick gemacht. Jetzt soll also die alte Liebe ja, wieder aufgewärmt werden in Freiburg. Wo Philipp ähm, war Nationalspieler, Tim? Ich weiß es jetzt aus dem... K- also er war auf jeden Fall in nicht Dunstkreis, Nationalmannschaft oder wie auch immer. Du kannst das mal checken. Ja, Also auf nicht. jeden Fall war er da das, das Dorf und... Ähm, ein Drittel Harry Kane für ihn ausgegeben hat. Sowas in die Richtung, ne? Hat nur Aber, U21 gespielt. Ah, Aber ja, okay. Also, ähm, und dann ging es stetig bergab äh, in der Karriere von Maximilian Philipp. Jetzt soll es wieder bergauf gehen und das Ganze in Freiburg. Aber auch er wird sich erstmal hinten anstellen müssen. Aber gut, Freiburg hat viele Spiele. Äh, Philipp wird da vermutlich seine Einsätze bekommen. Ich schaue auch gerade mal drauf was den aktuellen Tagesaktuellen Marktwert angeht, von Maxi Philipp, 1,86 Millionen könnte er natürlich noch einsteigen, mindestens als ähm, Spekulationsobjekt. Also er ist jetzt schon um 700.000 gestiegen in den letzten drei Tagen. Ja, und da wird es noch weiter nach oben gehen. Ich denke mal so an die drei wird er wahrscheinlich schon kratzen, bevor es dann vielleicht das Plateau gibt. Bei Maximilian Philipp. Ein anderer Spieler ist weg, das ist Kevin Schlotterbeck, da sprechen wir vielleicht eher drüber, wenn wir über Bochum sprechen, denn dahin ist er wieder ausgeliehen worden, die Freiburger jetzt nicht sonderlich glanzhaft gespielt, aber 2-1 gewonnen in Hoffenheim, muss man erstmal machen. Ja, wichtigen Sieg, oder, oder was heißt wichtiger Sieg am ersten Spieltag, aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg, der direkt dieses Zeichen setzt. Freiburg ist wieder eine Mannschaft, die vielleicht für ein bisschen höheres berufen ist, als nur irgendwo im Mittelfeld rumzudümpeln. Ähm, eine Änderung könnte es trotzdem geben, trotz des Auftaktsieges. Höfler, der ist ähm, jetzt wieder spielberechtigt, war ja gesperrt in Hoffenheim und ich denke, Höfler für Röhl, das wäre auch das Logische. Würde auch heißen, äh, Rizudorn ist Erstmal wieder draußen, Roland Scholloy, der ist plötzlich gesetzt und äh, natürlich wollte da auch niemand irgendwann den Verein verlassen. Also das finde ich dann wieder so albern, nach dem ganzen Theater, den es gab, um Roland Scholloy und auch, äh, ich glaube, sein Vater, der gleichzeitig der Berater ist und dann irgendwie nach diesem Tor sich da aufs Wappen äh, äh, zu... Ach, Leute, lass es doch einfach sein, Ja. ja. So. Vielleicht
0: auch klug von, von Streich, der findet ihn vielleicht gut als Alternative, deshalb lässt er ihn jetzt einfach mal spielen bis zum Transferschluss und dann, und dann kommt Dorn wieder rein. Ja.
1: Atubulo, <lacht> erster, erster Spieler, Stammtorhüter, war nicht in allen Szenen besonders äh, sicher, aber ist gut gegangen aus Freiburger Sicht, weiß ich jetzt nicht, inwieweit er jetzt gegen Werder gefordert wird. Ja, schauen wir auf die andere Seite bei Werder, Keita und Agu, die werden noch fehlen. Niklas Stark, der ist wieder mit dabei, der hat gegen die Bayern aus persönlichen Gründen gefehlt und hat dann auch gefehlt auf dem Platz, wie ich finde, denn er als Mittelmann der Dreierkette war eigentlich ganz klar, dass er da hingehört, musste dann Velkovic da spielen. Das ist gerade in der Zweikampfhärte schon ein bisschen ein anderer Zock, wenn ähm, Stark jetzt wieder zu- zurück ist, heißt es auch. Es gibt einen Zweikampf um die dritte Position in der Dreierkette neben Friedel und Stark. Pieper oder Velkovic. Möchte ich mich nicht festlegen. Finde ich ganz schwer. Vielleicht leichte Tendenz Richtung Amos Pieper. Aber schwierig. Äh, dafür, worauf ich mich festlegen würde, Sennelin ähm, gegen die Bayern direkt äh, vor Anfang angespielt. Das war meine Hoffnung und ich finde, er hat auch gezeigt, dass er da direkt eine Verstärkung ist und den werden wir jetzt sehen, wenn er fit ist, spielt er. Ja, davon gehe ich aus. Anders als bei David Kovnatski, der sich vermutlich auch noch in Freiburg gedulden muss. Also jetzt hat Ole Werner gesagt, er ist nah dran an der Startelf, aber es ist halt schwierig, wenn er nicht das System ein bisschen ändert, mhm. dass er ihn reinbringt. Also möglich wäre, dass er für Bittencourt startet, aber das wäre schon ein Politikum. Ja, Also da ging gerade der Stream bei mir, als Kurt ausgewechselt wurde. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, äh,
0: Tim. Ja, ich meine, er äh, ja. sah nicht sonderlich zufrieden aus. Ja, er
1: hat ja auch geschimpft wie ein Rohrspatz. Mhm. Ich denke immer, Leute, mhm. ne? Ja. ja. Aber okay. Ja. Er hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht, ne? ähm, mhm. ich, Deswegen glaube ich erstmal, wir sehen im Prinzip die Startelf, ähm, die auch gegen die Bayern begonnen hat, außer dass das stark reinrückt. Rück, das wäre das und äh, ja, wo wir Dienstag aufnehmen, wenn jetzt morgen Balou Touré vom AC Mailand verkündet werden sollte für die linke Seite. ja, Das wäre, glaube ich, mittelfristig auf jeden Fall eine echte Verstärkung für äh, Anthony Jung. Aber äh, ich glaube auch auf andere Sicht, äh, Ole also, Werner ist jetzt niemand, der hat äh, ihn sofort in die Startelf äh, bringt. Hat aber Sennelin im Pokal auch nicht gemacht. Da ja, hat er auch erstmal draußen gesessen. Hätte er vielleicht machen sollen. Ne? Im Nachgang ist man immer schlauer. Aber äh, Touré vom AC Mailand immer wieder die Meldung, dass im Prinzip alles perfekt ist. Aber ich glaube, das ist auch viel, weil aus den italienischen Meldungen da äh, übersetzt wird und die Gazzetto dello Sport ja auch wirklich viele Seiten zu füllen hat.
0: Ne? Es ja, meinst, ist meinst, ja meinst, meinst du denn wirklich, dass Ole Werner im Pokal was falsch gemacht hat? Ich kann mich nee. da so. Also, da wurde da kaum drüber geredet. Nein.
1: Alles, alles richtig gemacht. Ja? Auf die Liga auf die Liga konzentrieren. Das, das Problem ist, Ballotouré ist für Werder schon eine echt große Lösung. Aber jetzt wartet man wieder so lange. Also man hat Buchan schon vor einigen Wochen abgegeben und hat jetzt nur noch zwei Außenverteidiger. Mit Weiser und Jung und sonst niemand mehr. Ne? Gegen die Bayern kam da Berg rein und äh, Leon Opitz, kann ich meine Spielerempfehlung direkt vorziehen, 230.000. Hat er gut gemacht. Hat auch in der Ähm, Vorbereitungen da als Schienenspieler meistens über rechts agiert. Ähm, Schöne Szene finde ich, wie er sich den Ball da weit vorgelegt hat, im 1 gegen 1 gegen da Upamecano und den hat stehen lassen. Also Opitz bringt auf jeden Fall Tempo und Mut mit. 230.000 könnte er nicht viel verkehrt machen, solange da jetzt niemand kommt, wie ähm, Ballotore, wer es dann wäre. Also da ist wirklich die Kaderdecke sehr, sehr dünn bei den Bremer. Spielerempfehlungen habe ich auch. Michael Gregoritsch, 8,88 Millionen, ist eine Schnappzahl. Erstmal deswegen schon natürlich super. Und dann hat er in seiner Karriere, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, äh, Tim, weil äh, ich direkt dieses individuelle Gefühl hatte, dass Gregoritsch eigentlich immer trifft gegen Werder und äh, wurde da auch bestätigt. Sechs Tore, Bundesliga-Tore, hat er schon gegen die Bremer erzielt. Gegen keinen anderen Club bringt das auf mehr als vier Also ganz deutlich der Lieblingsverein von Grigoric ist der SV Werder. Da kann man noch reingehen, wie ich finde, bei Grigoric. Maximilian Eggestein, 5,35 Millionen ist ein relativ hoher Preis. Er hat aber Sonderlob von Streich bekommen. Ich glaube, dass sein, sein Platz da erstmal sehr sicher ist. Und vor allen Dingen hat er wirklich im Sofa-Score sehr gut abgeschnitten. Und das war ja in der Vergangenheit eher so, dass er nicht gut gepunktet hat. Die fünf Punkte aus Hoffenheim, die nehme ich mal als sehr ermutigendes Zeichen für Maximilian Eggestein. Also Vielleicht wird es äh, sein, ja. Auf Bremer Seite neben Opitz, Niklas Stark, 2,37 Millionen kann man auf jeden Fall machen. Solide Option für den Preis. Und äh, ich glaube auch, dass Werder sich äh, gut verkauft, aber am Ende verliert, weil sie einfach doof sind. Und äh, es gibt
0: ein 2-1 für Freiburg. Tja, ja. ich bin da mal äh, nicht ganz so negativ wie ja. du. Ich glaube daran, dass Werder dann einen Punkt holt in ja. Freiburg. Ich sage, es geht 1-1 1 könnte ich mit leben, Tim. Ja? Ja.
1: Gut, nächste Partie. Der erste FC Köln empfängt den für Wolfsburg. Ähm, und da wird es ordentlich zur Sache gehen bei diesem Spiel, denn nur Heidenheim lief am ersten Spieltag mehr als der FC, 123,9 Kilometer, und Wolfsburg, 122,7. Also ähm, laufstärksten Teams 2 und 3 der Liga hier im direkten Duell, zumindest wenn wir jetzt schon mal den ersten Spieltag da als äh, Größe herannehmen. Und die Kölner, zuletzt hatten sie Probleme vor eigenem Publikum, haben nur eins der letzten sieben Heimspiele äh, gewonnen und das waren 5 zu 2 gegen den späteren Absteiger Hertha und kann ich sagen, sie haben im Prinzip nur das Spiel gewonnen, bei dem ich im Stadion war, also vielleicht liegt es an mir, Samstag bin ich nicht da, sorry, liebe FC-Fans, aber äh, genau, das Spiel gegen Hertha habe ich gesehen, ähm, vier der sie- dieser sieben Partien äh, haben sie übrigens verloren, also ein Sieg, vier Niederlagen, Nur zwei Remis, das ist die sehr, sehr dürftige Bilanz, die es zuletzt gab beim FC zu Hause. Und jetzt kommen die Wolfsburger, die in der letzten Saison als einziges Team lieber auswärts als zu Hause gespielt haben. Auswärts gab es sieben Siege, zu Hause nur sechs. Und auch in den letzten beiden Spielzeiten haben die Duelle zwischen Wolfsburg und Köln, hat immer das Auswärtsteam gewonnen. Also in Köln haben die Wolfsburger zwei Siege eingefahren und in Wolfsburg die Kölner zwei Siege. Das ist also durchaus kurios. Würde es sich so fortsetzen, dann würde Wolfsburg den zweiten Sieg der Saison feiern können. Aber ist ja nicht unbedingt so, dass die Statistiken direkt immer weitergeführt werden. Wir schauen aufs Personal bei den Kölnern. Dietz, Katterbach und Thielmann, die werden fehlen. Uth ist noch äh, sehr fraglich, war in Dortmund nicht mit dabei. Ansonsten sollten alle an Bord sein. Also auch Davy Selke, der verletzt runter musste. Oder angeschlagen runter musste und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der FC nicht gewonnen hat, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder Tim? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: Wie willst du über 90 Minuten, kannst du den Selke nicht verteidigen?
0: Nee, hat man, war, also ja. man hat gesehen, wie schwer es ja dort mit der Abwehr gefallen ja, ist. Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, nee, also ähm, der ist aber schon wieder im Training, sollte also kein Problem sein, dass er am Samstag spielen kann. Natürlich gut aus Kölner Sicht, was auch sehr gut war aus Kölner Sicht, das war die Leistung in Dortmund. Ja, also waren wirklich dicht dran am Auswärtssieg, da waren ein paar Dinger, da hat Kobel im BVB schon im Spiel gehalten. Und weil eben die Leistung so gut war und weil auch Steffen Baumgart das im Anschluss gesagt hat, wie zufrieden er eigentlich ist mit dem, was seine Mannschaft da abgeliefert hat, Rechne ich auch eigentlich damit, dass die Stahl F aus Dortmund auch gegen Wolfsburg beginnt. Einzige Position, die so ein bisschen auf der Kippe steht, das ist ähm, der rechte Flügel- oder eine Flügelposition, äh, weil eben Lind Meiner wieder fit ist und weil Farid Alidou jetzt ähm, von Frankfurt zum FC gewechselt ist. Auf, auf Leihbasis, also dieser Wechsel ist jetzt vollzogen. Falls sie es noch nicht mitbekommen hat, das hat sie ja schon länger. Angedeutet, Carstensen wäre dann derjenige, der aus der Dortmunder F weichen müsste, Stichwort übrigens Ali Du, der Marktwert von ihm geht gerade sehr steil nach oben, also am Dienstag 2,5, letzte Woche war er noch bei 1,3, also da ist im Moment sehr viel Geld zu machen, für mich ist er aber eher ein Kandidat von Gewinn mitnehmen. Also versuchen möglichst günstig zu kaufen oder bestenfalls, ne, äh, habt ihr ihn schon äh, im Kader? Ich habe nochmal geschaut, ich hatte ihn im Verlauf der Vorbereitung für 615.000 geholt und kann jetzt wirklich mit ganz viel Gewinn verkaufen, sensationell. Ja? Ich erwähne hier auch nur die Beispiele, wo es in die Richtung geht und nicht, wo dies in die andere Richtung geht. In Guardiol zum Beispiel, wo ich dachte, na, wenn der nicht wechselt, ne, dann ist es äh, aber nee. War aber anders, naja. Gut, das, das nur dazu, aber Alidu, ich plane auf jeden Fall, ihn zu verkaufen, weil wir wissen nicht, wird er überhaupt Stammspieler beim FC? Das, das dürfte nicht so einfach sein. Ich sehe halt eine Position im Prinzip, die umkämpft ist in der Kölner Startelf, weil vorne Selke, Waldschmidt, Keins für mich fest im Sattel sitzen und dann gibt es eine weitere Offensivposition. Und da haben wir Carstensen, wir haben Lindenmeiner, wir haben ähm, Alidu die da spielen können. Ljubicic kann da auch spielen, wenn er nicht im, im Mittelfeld spielt. Also ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Deswegen Gewinn mitnehmen und dann schauen, was passiert. Aber ja. Und ob er dann, wenn er spielt, wirklich sensationell gut punktet, das wissen wir halt auch nicht. Und daher bin ich da eher vorsichtig, was das angeht. Bei den Wolfsburgern Rogerio, der fehlt noch eine Partie mit roten Karte. Lukas Metzscher und Fischer fehlen verletzt. Und dann gibt es natürlich die unklare Situation um Maxi Arnold, also erst die Bank im Pokal, jetzt hat er sich krank gemeldet oder zumindest der Verein hat vermeldet, dass er krank war beim Auftakt gegen Heidenheim, das, da gehen schon so ein bisschen die Alarmglocken an, also ja. ist das jetzt eine taktische Krankheit, wenn es jetzt das im Pokal vorher nicht gegeben hätte, dann wird man sich jetzt nichts dabei denken,
0: aber der, der Kovac hat, hat zwar gesagt, es wäre sein Plan gewesen, dass er spielt gegen Heidenheim, wenn er nicht krank geworden wäre. Aber da, da man ja auch die Vergangenheit kennt mit Kovac und äh, wie er Thomas Müller so ein bisschen abgesägt hat in seiner Zeit bei den Bayern, dann warum sollte er nicht erst mit Arnold auch machen? Also ich bin da auch noch sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, also das behalten wir im Auge. Arnolds Marktwert ist natürlich dementsprechend schon ein bisschen nach unten gegangen. 2,5 Millionen hat er verloren, steht jetzt bei 11 Millionen. Also es ist ein zocker eine Zockeraktie im Moment, denn ähm, wenn Arnold und Kovac sagt dann, nee, nee, klar, Arnold ist ja gesetzt, der ist ja unser Kapitän, das war nur, der war noch nicht bei 100 Prozent zum Pokalspiel, jetzt spielt er immer, dann, dann seid ihr bei 11 Millionen gut bedient. Wenn das jetzt so ein, so ein Abschied auf Raten ist und dann sagt er, also auch Maximilian Arnold ist natürlich ein sehr talentierter Spieler, ja, wie Michael Skinner mhm. damals über Ike Hessler. Dann was hat ja noch mal
0: Kovac damals über Müller gesagt, ja, Er hat es so, wird schon gesagt. noch so, so Spiele geben, wo ja. man ihn mal gebrauchen kann. Ja,
1: Ja, also ja, wir sind da jetzt auch nicht so nah dran, dass wir das jetzt abschließend beurteilen können, aber schön ist es nicht als jemand, der Maximilian Arnold dann hat ne, in eurem Team, da ist man im Moment ein bisschen ratlos. Ne, und Weiß nicht verkaufen und wahrscheinlich mit Verlust verkaufen. Oder hoffen, dass alles wieder gut wird. Ja, das, ist, das ist so ein Ding. Wenn wir auf die Leistung schauen gegen Heidenheim, eher glanzloser Sieg, sehr souverän angefangen und dann kam aber auch nicht mehr so besonders viel. Was stark war bei Comunio sehr stark, das war die Viererkette hinten. Die haben alle einen Sofascore von 7,4 gemacht und Maxence Lacroix sogar 7,9 Sofascore. Also richtig abgeräumt. Dann ist natürlich die Frage, wir haben es vorher in der der Vorbereitung schon immer thematisiert bei Lacroix, er war mal absolute Communio-Rakete, kommt er da wieder hin zurück. Zumindest der erste Spieltag ist so ein kleiner Fingerzeig, dass äh, Lacroix eine sehr, sehr gute Communio-Option sein könnte. Acht Punkte hat er gemacht, ist im Moment noch zu haben für 4,83 Millionen. Wenn er das auch nur einigermaßen halten kann, ist er natürlich da schon fast ein Schnäppchen. Deswegen ist er auch eine meiner Kaufempfehlungen, ziehe ich gerade mal schnell vor, wo wir drüber sprechen, also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Dreier-Mittelfeld gegen Heidenheim, Swanberg, Gerhard und Maillère. Und jetzt die Frage, wenn Arnold zurückkehrt und auch in die Startelf zurückkehrt, wer muss denn dann auf die Bank? Also Maillère glaube ich als Neuzugang erstmal, dass er drin bleibt, dann wäre Gerhard oder Swornberg übrig. Gerhard hat die Arnold-Position gespielt gegen Heidenheim, deswegen wäre er für mich auch der Favorit, dass er raus müsste, wenn Arnold äh, wieder reinkommt und das ausgerechnet bei seinem ex club
0: Ja, wollte gerade sagen, eigentlich äh, muss man da wieder gucken, ist äh, am Freitag vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar Teil der Spieltagsasse, denn ja. Gerhard hat ja die letzten beiden Male gegen Köln jeweils das 1 zu 0 erzielt. Ja. Also, vielleicht gegen seinen Ex-Club keine gute Idee, ihn auf die Bank zu setzen. Ja,
1: mein, mein Bauchgefühl würde mir auch sagen, dass wir diese drei auch in Köln sehen.
0: Ja, dann war es halt einfach kein Spiel für Arnold. Also, es nee. ist immer noch sehr wichtiger Typ, ja, ganz, ganz wichtig für die ja, Mannschaft. Ja. Und bei, wenn, wenn sich mal wieder die Gelegenheit ergibt, dann wird ja. er auch mal wieder spielen, ja. aber jetzt halt heute nicht. Ja. So wird es Genau,
1: sein. muss die Entscheidung, es ist keine Entscheidung gegen Maxi. Ja. Ja, es ist eine für Jannik. Ja. Ja. Habt ihr hier zuerst gehört? Ähm, kommen wir zu weiteren Spielerempfehlungen. Max Finkgräfe ist beim FC eingewechselt worden in Dortmund, hat da die rechte Abwehrseite ziemlich durcheinander gewirbelt, wie ich finde, Tim. Und ja. äh, gut, jetzt kann man sagen, nicht so schwer beim BVB, aber immerhin, ja, muss man machen in seinem ersten Bundesligaspiel. Hat drei Punkte gemacht bei Comunio. Ist eine ernsthafte Option und wir haben es schon häufiger gesehen bei Steffen Baumgart, dass er sich nicht bang ist. Äh, auch so jemanden einfach mal reinzubringen. Und äh, die Kölner sind jetzt auch nicht personell auf Rosen gebettet, dass sie so super viele Optionen haben. Wenn bei Packerada mal was ist, vielleicht sehen wir dann Finkgräfe auch schneller mal vom Beginn an, als wir das jetzt so denken würden. 500.000 ah, ist fast ein bisschen viel für eine reine Spekulationsaktie. Aber ich glaube, die Chancen, dass er zumindest äh, den einen oder anderen Einsatz bekommt, sind nicht so schlecht. Wobei man natürlich sagen muss, mit Ali Du... Und auch mit Linden Meiner, der jetzt zurückkehrt, sind zwei Spieler, die vielleicht vor ihm stehen, weil in Dortmund ist er ja offensiv reingekommen. Ne? Ja. ja. Und ich meine, der hat hat er nicht in der Vorbereitung auch auf Links gespielt beim FC? Das
0: wiederum weiß ich gerade nicht.
1: Ich glaube nämlich ja, ja. Also da ist er eine, eine Variante für Pacarada, aber zu einem Preis würde ich da auf jeden Fall noch reingehen. Davy Selke, 4,92 Millionen, die ganzen Panikleute, die dafür gesorgt haben, dass er so sehr im Marktwert gesunken ist, könnt ihr euch jetzt bei bedanken, Selke ähm, ist wieder fit, unter 5 Millionen zu haben, verstehe ich nicht, warum er so günstig ist, in Dortmund drei Punkte gemacht, der wird seine, ja, der wird zweistellig treffen in, in der Saison, da würde ich mich ziemlich drauf festlegen, vielleicht sogar, vielleicht sogar mehr, also dreistellig, oder?
0: Mindestens dreistellig, vielleicht, ja.
1: Und äh, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Ich glaube, es kann achtstellig, neunstellig ausgehen. Das hat zum Beispiel Bruder im Geiste, Marco Arnautovic, gesagt. Ne? Und ja. wird Stellen nachher, die die Tore haben von,
0: von also, Selke. Dann trifft er dreistellig, der Selke, aber und dann landet er aber knapp hinter Kane. Hinter auf Kane, der Torschützenliste.
1: Kane. Ja. ja, zumindest, weil sie die Torschützenliste dann so anpassen, dass die von Kane dann vierfach zählen. Ja. Oder so. Ja, irgendwas muss man sich sonst einfach... Also, das wäre eine Schande für die Bundesliga, wenn Harry Kane nicht Torschützenkönig wird. Also da müsste man irgendwie was machen. Vielleicht mal ein paar leichte Elber für die Bayern geben. Könnte, Wäre jetzt zum Beispiel eine Variante, wie man das so ein bisschen pimpen kann.
0: Ja, ja aber für die Bayern. Nicht, nicht wie bisher in den letzten Saisons auch nein, immer gegen immer, die Bayern. Da ist ja irgendwie ein Fehler passiert. Es ja. gab jetzt plötzlich so viele gegen die Bayern. Das ja. ist ja dann nicht so vorgesehen. Nee, nein, so machen wir das.
1: Ja, aber Selke könnte auf jeden Fall einsteigen für unter fünf Millionen. Ich verstehe wirklich nicht, warum er so günstig ist. Aber äh, da könnt ihr gut reingehen und bei äh, den Wolfsburgern hatte ich euch Lacroix ja schon gesagt und das wäre auch jetzt erstmal da derjenige, mit dem ich gehen würde. Kommen wir zu meinem Tipp in der Partie, ich glaube es gibt ein 1 zu 1, weil der FC zu viele Chancen liegen lässt äh, am Ende in Unentschieden.
0: Ja, ich sag, die Wolfsburger nach dem guten Start jetzt direkt mal einen kleinen Dämpfer werden in Köln verlieren. 1 zu 2, also ja. 2 zu 1. Für ja, es Köln. ist
1: ja Davy Selke Samstag. Ne? Genau. Und äh, dementsprechend könnte das natürlich auch ein guter Tipp sein. Nächste Partie, und äh, da erinnern wir uns nicht so gerne an das letzte Mal, dass der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund äh, gespielt hat. Da gab es doch die eine oder andere Kontroverse in dieser Partie. Ach, ne? Ja. Aber schwamm drüber. Ja. ja, ich will es auch gar nicht...
0: Ach ja, müssen wir auch mehr. nicht wieder hochholen. Nee. Am Ende war es ja dann, äh, ich sag mal, es lag ja, am Ende war es ja alles egal, man hätte ja, ja. trotzdem Meister werden das können, stimmt. wenn man denn, äh, es einfach mal über die Bühne gebracht hätte.
1: Genau, ja. aber Bochum jetzt nicht in der Verfassung wie damals, als man dem BVB Paroli geboten hat. Denn 0 zu 5 in Stuttgart ist äh, das schlechteste Ergebnis an einem ersten Spieltag, was es je zuvor gab für den VfL. Und dann äh, ist man ja auch im Pokal noch ausgeschieden, vorher schon. Also äh, der Saisonstart hätte durchaus besser verlaufen können. Kann man mal vorsichtig so sagen. Ganz vorsichtig. Ja. Beim BVB, Daniel Mahlen, das Siegtor äh, erzielt, ne? Geschichten, die nur der Fußball schreibt, oder Tim? Willst du, das Warum war das jetzt das war eigentlich ja, weil Malen sollte doch schon ausgewechselt werden. Ach so, die, die, die Geschichte. Ja, 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 das stimmt. Ja, es er sollte richtig. ausgewechselt werden. Ja,
0: Er ist nur auf dem Platz geblieben, weil sich dann Riazon noch verletzt hat. Ja, ja. ja
1: das sind ist ist die, die Momente.
0: Aber gut, sonst hätte halt Beino Gittens, der eingewechselt um würde, oder das nicht. Tor gemacht. Ist um ja ganz nicht. klar. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall war es sein zehnter Treffer äh, im Kalenderjahr 2023. Nur Kolomyani hat noch ein Tor mehr, nämlich elf. Ja, da führt äh, ist Daniel Malen jetzt, Colomio auf jeden Fall auf den Fersen, was das angeht. Und was ganz interessant ist, bo- eingestellter Bundesliga-Rekord, wusstest du das, ähm, bevor ich es jetzt hier reingeschrieben habe? Tim, ich habe es äh, nämlich nein. nicht mitbekommen am Wochenende. 128 Bundesliga-Spiele in Serie hat Borussia Dortmund nicht mehr 0 zu 0 gespielt. Das ist eingestellter Rekord, den man sich jetzt teilt mit dem FC Schalke 04. Und ich sage jetzt mal so, es muss Dortmunder Pflicht sein, Tim, wenn es am Ende ja. 0-0 steht, ja, da haust du ja. dir lieber noch einen selber rein, als dass du ja. dir mit Schalke diesen Rekord teilst. <lacht>
0: das ist eigentlich wahr. Ja. Ja?
1: Also das ja. darf nicht passieren, dann hätte man 129 Spiele in Folge nicht mehr 0-0 gespielt, wäre ein neuer Bundesliga-Rekord für den BVB. Ist natürlich ist eine schöne Sache. Spricht für die Attraktivität, da würde Nick sofort unterschreiben, Ja, hm. wie attraktiv der BVB spielt. Jetzt im Nachhinein (lacht) muss man ja sagen, wie knapp sie diesen Rekord überhaupt nur eingestellt haben. Durch dieses Eiertor von äh, Malen. Aber okay. Ähm, So ist es. Es ist übrigens auch schon länger her, dass Bochum mal ein Spiel zu Hause gegen den BVB gewonnen hat. Das war im März 2007. Und natürlich hat da Theophanes Gekas einen Doppelpack geschnürt. 2-0 hat der BVB da gewonnen. Ja, was müssen wir? Gekas spielt nicht. Beim VfL Bochum, so viel weiß ich. Was müssen wir
0: sonst wissen? Ist er gesperrt oder? Zum, zum ja. Personal. <lacht> <lacht> Beim VfL. Ja, ja.
1: ja der ist nicht ähm, im Kader, ja. der ist wie Mousset, ist aussortiert worden.
0: <lacht> Gekkas aus irgendeinem ja. Grund für dieses Spiel nicht geeignet. Äh, ja, Mousset, äh, Tolba, Oermann und Pannewik sind diejenigen, die fehlen, bei Bochum. Äh, Quateng ist jetzt seit dieser Woche wieder zurück im Mannschaftstraining, der Neuzugang. Äh, mal schauen, ob das schon für einen Kaderplatz reicht dann am Wochenende. Ansonsten, ja, wenn man 0 zu 5 verliert, dann äh, gibt es jetzt erstmal wenig Leute, wo man sagt, ja, die spielen aber auf nächst, nächste Woche auf jeden Fall wieder, da kann sich natürlich vieles ändern, klar, also natürlich wird man jetzt, ich denke mal, ne? Riemann, Lucia als Kapitän, Ordez und so, die werden alle äh, auch drin bleiben und die nächste Chance bekommen, aber sicherlich gibt es auf der einen oder anderen Position Möglichkeiten. Vielleicht kommt jetzt Nico, äh, nicht Nico, äh, Kevin Schlotterbeck ist ja wieder dazugekommen, vielleicht kommt er direkt wieder rein, vielleicht auch ähm, Losli hat man noch einen Innenverteidiger, aber ja, äh, ob da direkt was passieren wird, muss man sehen oder ob da nochmal das Vertrauen gegeben wird. Gamboa und Soares vielleicht auf den Außenverteidigerpositionen, wo jetzt Paslak und Wittek auch überhaupt nicht gut ausgesehen haben. Ähm, Zoller oder auch Daschner könnte ich mir in der Offensive ebenfalls von Beginn an vorstellen. Zoller kam ja sogar schon zur Pause für Philipp Hofmann. Ähm, also ja, durchaus einige Optionen auf Bochumer Seite, da äh, anders aufzutreten in Dortmund. Schwer vorherzusagen allerdings auf der einen oder anderen Position, wer dann jetzt dann den Vorzug bekommen wird. Ich, Wann ich vor- glaube, ja, hm?
1: Schlotterbeck wird sofort spielen.
0: ja durchaus Ich möglich. weiß ich bin, nur nicht für die wen. Frage, ja, wer geht raus? Weil Bernardo war zwar auch, also zu dem kommen wir auch noch, war, ja. jetzt, war jetzt auch nicht besonders gut, aber eigentlich ja auch jemand, den man geholt hat, damit er da die Abwehr verstärkt. Ordetz ist eigentlich der, der am stärksten Gesetzte. Dann nimmt man Masovic raus nach der letzten Saison, waren das eigentlich auch Kräfte, die man, auf die man da gesetzt hat in Bochum. Deswegen
1: schwierig. schwierig ich könnte mir vorstellen, dass einer nach, ähm, nach links äh, rutscht, vielleicht.
0: Ja. Bernardo? Ja. Ist, ist ja dafür auch geholt, dass er, weil er beide steht. kann. Spielen er beide genau, ja, ja. ja. Ja, gegen den BVB noch defensiver genau. aufzutreten, ist auch definitiv eine Option. Das ja. äh, mag man ja in Dortmund nicht so gern, wenn der Gegner sich hinten reinstellt. Da kommt man nicht so richtig Unfair. gut mit, nicht ja. zustande. Ja, also nee, genau, auf jeden Fall kann man nachher immer meckern und sagen, das ist doch kein Fußball. Ja. <lacht> Ja, BVB. Da fehlen noch Meunier, Reiner und Duronville. Und jetzt, ja, Dienstagabend, habe ich noch keine Informationen darüber, was jetzt mit den Herren Benzema,ini und Riazon ist, die Außenverteidiger, die beide ja kurz vor Schluss angeschlagen rausgegangen sind. Deswegen auch da noch ein paar Fragezeichen zum jetzigen Zeitpunkt. Normalerweise würde ich sagen, dass sich an der BVB-Startelf wenn denn alle fit sind, nicht so viel verändern wird. Da könnte es sein, dass Adeyemi vielleicht wieder in die Startelf rückt für Reus, ähm, so wie es eigentlich vorgesehen ist, also dass Mal und Adeyemi die Außenbahn bilden, Reus im Normalfall äh, dann nur noch Ersatzspieler ist. Ja, kann aber auch sein, dass Adeyemi noch einmal von der Bank kommt, und ja, wenn Benze Baini und Riason beide ausfallen, dann ja werden die Herren Wolf rechts und Hazard links die ersten Alternativen als Außenverteidiger, ähm, denn mehr hat man ja nicht, also dass dann Hazard schon Linksverteidiger spielen muss, man hat eigentlich ja nur drei wirkliche Außenverteidiger, das ja. ist eine Position, auf der Dortmund immer noch jemanden sucht. Ähm, für eine der beiden Seiten, tendenziell glaube ich eher für rechts.
1: Felix matcher siehst du nicht in der Startelf, weil das überrascht mich jetzt, ja, dass du ihn da nicht genannt das hast. Ja,
0: stimmt, ich habe ihn noch nicht erwähnt, hätte ich auch noch erwähnt, er wäre definitiv auch ein Kandidat, auch vielleicht anstelle von Sabitzer, normalerweise würde ich Sabitzer eben aufgrund seiner Erfahrung schon eher vorne sehen, aber stimmt, matcher hat ja dann das Tor vorbereitet, genau. Hat ja auch, ne, sein, wir erinnern uns noch an den Auftritt gegen Ajax in der Vorbereitung, wo er dann zwei Tore gemacht hat. Ja, natürlich auch ein Kandidat für die Startelf. Aber noch schwer vorher zu sagen, finde ich, ob er dann auch direkt reinkommt. Möglich ist es aber. Das hat ja auch, wenn haben auch nicht so überzeugenden Emre Chan gesehen, aber der ist jetzt Kapitän, deswegen bleibt er natürlich drin. Davon, das ist klar. Ja. Ja.
1: Sein ist auch, der hat die Maxi-Arnold-Krankheit, kriegt er vielleicht. Ne? Man
0: weiß es <lacht> nicht, aber ja. Achso, ja. Also, ja, möglich. Möglich wäre natürlich auch noch äh, zu sagen, dass Sabitzer unten im Matcher spielen und Brand erstmal auf links bleibt, wo er auch gut gespielt hat und äh, dann dafür ähm, ja Adeyemi nochmal von der Bank kommt. Wäre mhm. auch eine Option, das ja. so zu machen. Ja. Ähm, bei den Spielerempfehlungen. Ja, Kevin Schlotterbeck haben wir schon gesagt, der ist, kostet im Moment nur 1,28. Der Wert wird definitiv steigen ähm, und hat das Zeug, da Stammkraft wieder zu sein in Bochum. Zoller kam auch noch schon zur Pause rein, ist auch jemand, der in die Startelf dauerhaft drücken könnte, ist für 1,53 zu haben. Ich würde auch jetzt grundsätzlich nicht sagen, dass man jetzt sagt, Bochum mal gegen Dortmund nicht holen, also Bochum zu Hause gegen den BVB, man hat wieder was gut zu machen, man hat was zu beweisen und gegen Dortmund sind sie alle motiviert, deswegen würde ich auch mir Bochumer durchaus gegen den BVB ins Team holen. Ähm aber auf Dortmunder Seite würde ich vor allen Dingen ein bisschen beobachten, was jetzt mit Riasson oder Benzebaini aus äh, passiert. Wenn jetzt einer von beiden ausfällt, dann wird sich der Abwärtstrend bei Marius Wolf äh, umkehren. Der liegt jetzt bei 2,6, aber der würde dann ja als erstes reinrücken. Wenn beide sogar ausfallen, dann wäre ja mit 1,3 Hazard sogar nochmal eine Option kurzzeitig zumindest, bis aber eigentlich ja auch jemand der abgegeben werden soll. Ich denke aber nicht, dass das passiert, solange nicht noch Ersatz gefunden wird. Mhm. Kannst du dir vorstellen,
1: dass Marius Wolf auch anstelle von Riasson spielt, selbst wenn er fit ist? Weil ich mich hat jetzt hm. Riasson hm. da nicht so hm. wirklich überzeugt.
0: Es ist sicherlich eine der umkämpftesten Positionen beim BVB. Das ist, das ist klar. Also, dass Wolf, dass die sich, sobald dann englische Wochen anfangen, glaube ich, wird es da sowieso viel mehr Rotationen auf den Außenverteidigerpositionen geben. Also, dass da gerade Wolf, Rias und Benzemaini auch mal sich abwechseln, würde ich dann öfter sehen. Es mhm. kann durchaus sein, dass Wolf jetzt Rias schon verdrängt, da er sich nach der Vorbereitung erstmal durchgesetzt hat, hatte, würde ich aber auch nicht unbedingt erwarten, dass nach dem ersten Spiel dann direkt unbedingt gewechselt wird. Okay. Aber schauen wir mal. Wir wollte nur sagen, für ähm, 2,6 ja.
1: wäre ich bei Marius Wolf durchaus einstiegslustig, unabhängig hm. von der Gesundheitssituation von Riasson.
0: Ja. Und nicht erwähnt habe ich Schlotterbeck, bisher Nico Schlotterbeck ja eigentlich auch jemand, der in die Startelf gehört, aber Hummels war einer der Besten gegen Köln, deswegen wird er wohl neben Süle erstmal weiterhin spielen und Schlotterbeck muss sich ein bisschen gedulden um bis er irgendwann er zwangsläufig wieder den Hummels verdrängen wird, irgendwann kommt der Tag. Das ist Oder, okay,
1: Süle kann hm. er nicht verdrängen? können ich? Glaube ich und eigentlich nicht. Äh, glaub ich Hummels eigentlich nicht. und Schlotter wegspielen. Na, nee.
0: Natürlich könnten sie, aber ich glaube, Sühle ist auch äh, zu sehr Führung, als Führungsspieler eingeplant, okay. dass man ihn äh, dass er da jetzt rausgeht. Ähm, ach ja, Bino Gittens wäre für mich noch jemand, den ich empfehlen würde für 2,7, ist jetzt zwar nicht reingekommen, aber er ist ja wieder fit, ist wieder eine Option, zumindest erstmal als Joker und er ist ja ein guter Joker, hat er letzte Saison gezeigt. Also der trifft gern mal nach Einwechslung, der braucht nicht viel Spielzeit. Deswegen. Sicherlich auch jemand, den man sich gönnen könnte. Äh, ich glaube, dass es wieder ein Hängen und Würgen wird, wie schon im ersten Spiel. Ich denke, der BVB ist noch nicht so, dass er da jetzt richtig ins Rollen kommt. Deswegen äh, glaube ich an einen, wieder an einen ganz knappen 1-0-Sieg der Dortmunder.
1: Ich glaube, der BVB macht es einen Tick souveräner, gewinnt 2-0 im
0: Bochum. Auch schön.
1: Ähm, und ich hätte noch eine Spielerempfehlung. Und zwar, wenn wir uns rein aufs Sportliche konzentrieren, finde ich Felix matcher für 7,99 Millionen Mhm. Ähm, ziemlich interessant, vier Punkte gemacht nach Einwechslung noch gegen den FC ja also ja. Und ich glaube halt, mit all dem, was sie gemacht haben, um ihn zu verpflichten und den ganzen mm. Gegenwind, die sie in Kauf mm. nehmen, das machst ja. du ja nicht, wenn du vorhast, den jetzt die Saison auf die Bank zu setzen.
0: Nein, das, das mit Sicherheit nicht. Natürlich haben sie das eingeplant, dass der dauerhaft dann irgendwann auch Stammspieler wird, beziehungsweise dass er zusammen mit Sabitzer ja ein bisschen dann Bellinger im Abgang auffängt und die sich auch mal abwechseln. Ja, das, das ist sicherlich der Plan des BVB. Ja. Also, Deswegen ja, erwähne ich auch. ihn hier
1: noch. Und dann können wir aber ja. weitergehen zur ja. nächsten Partie. Mhm. Und da äh, kommen wir zu einer Premiere. Der erste FC Heidenheim empfängt die TSG Hoffenheim. Was ist das für ein Traum? Erstes Bundesliga-Heimspiel und es kommt die TSG Hoffenheim. Also es könnte ja. doch nicht cooler sein. Erst in Wolfsburg, sein.
0: dann die TSG. Also was für ja. ein Start in die Saison. Ja, ist, ist, ist übrigens so. Oder es ist ein langsames Gewöhnen an die Bundesliga. Erstmal mit ja. den Vereinen, die auch Zweite Liga sein könnten, anfangen. Ja. Und dann, dann geht es langsamer. Ja.
1: Aber es ist, äh, an diesem Wochenende wird es die 942. und 943. Paarung der Bundesliga-Geschichte geben. Also Heidenheim gegen die TSG gab es noch nicht zuvor in der Bundesliga. Und dasselbe gilt auch für Darmstadt gegen Union. Also jeweils Bundesliga-Premieren. Die erste, über die wir sprechen, ist eben die Partie des ersten FC Heidenheim gegen die TSG Hoffenheim. Und das ist nicht nur eine Bundesliga-Premiere, das hat es auch generell noch nie gegeben in einem Pflichtspiel. Das ist bei Darmstadt gegen Union ein bisschen anders. Aber hier ist es eine insgesamte Premiere und die äh, Hoffenheimer, die müssen hoch hinaus, wenn man so will, 555 Meter über dem, über normal Null, sagt man ja. Meeresspiegel ist, glaube ich, so 80er, ne? wenn du das noch so sagst. Über normal Null. ähm, liegt dieses Stadion, also das höchstgelegene Arena im deutschen Profifußball. Fassungsvermögen 15.000 Plätze, also es ist schon kuschelig da, Äh, ist das kleinste, ist nicht nur das höchste, sondern auch das kleinste Stadion der Bundesliga und äh, vielleicht auch dank dieser Attribute war Heidenheim in der vergangenen Saison das heimstärkste Team der zweiten Bundesliga, 40 Punkte geholt und damit den äh, Grundstein gelegt für den Aufstieg nur ein einziges Heimspiel haben die Heidenheimer verloren in der vergangenen Saison. Und jetzt kommt die TSG aus Hoffenheim, die hat in den vergangenen zwölf Auswärtsspielen der Bundesliga nur einen einzigen Sieg geholt. Das war der 2. April in Bremen. Und wie eben bei der Kölner Statistik kann ich sagen, ja, das Einzige, wo ich im Stadion war, das haben sie dann offensichtlich gewonnen. Sechs Punkte haben sie insgesamt nur geholt aus den letzten zwölf Auswärtsspielen, also Hoffenheim keine Auswärtsmacht gewesen in den letzten Partien vor der Sommerpause. Und ich habe es eben, als wir über Köln gegen Wolfsburg äh, gesprochen haben, schon angesprochen, Heidenheim das laufstärkste Team des ersten Spieltags, beziehungsweise das Team, das die meisten Meter zurückgelegt hat. Und das war auch in der vergangenen Saison, war das schon ihr Markenzeichen. Da haben sie nämlich auch in der zweiten Bundesliga die meisten Kilometer zurückgelegt. Schauen wir aufs Personal bei den Heidenhammern. Manon Busch, ähm, ehemaliger Bremer, deswegen habe ich natürlich auch noch äh, durchaus eine Schwäche für ihn. hat sich verletzt im Wolfsburg, musste ja auch ausgewechselt werden. Das ist eine strukturelle Verletzung. Genaueres wissen wir nicht. Genauere Ausfallzeit wissen wir nicht. Aber er wird zumindest bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Das ist die Info, die wir haben. Äh, Lennart Maloney, der hatte Oberschenkelprobleme ähm, im Wolfsburg-Spiel. Es fraglich sieht eher so aus, dass er wieder mit dabei ist. Generell, die Heidenheimer hatte man so das Gefühl, ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Da ging es eigentlich gerade erst los, da waren wir schon 2-0 hinten. Und dann hatte man aber den Eindruck, dass sie mit laufender Spielzeit immer mehr Nervosität abgelegt haben und auch immer besser äh, geworden sind. Der Ausfall von Busch wiegt natürlich schwer, absoluter Leistungsträger in diesem Team. Äh, dafür kam Omar Traoré rein, der äh, aus Osnabrück nach Heidenheim gewechselt äh, ist. Und dann schon ziemlich schnell sein Bundesliga-Debüt geben konnte. Schneller, als man das vielleicht wollte, aus Heidenheimer Sicht. Hat er es aber ordentlich gemacht, wie ich finde. Und wird er auch jetzt diese Position bekleiden, dann gegen die TSG. Das ist, denke ich, kein Geheimnis. Oder würde mich auf jeden Fall sehr überraschen, wenn Frank Schmidt da eine andere Option wählt. Traoré hat es eben dann schon über eine Stunde lang in Wolfsburg ganz ordentlich gemacht. In der Offensive gäbe es noch eine äh, Möglichkeit neben Kleindienst, das zu verändern, aber ich glaube, dass Piringer, ja, das hast du, dieses Argument hast du heute schon ein paar Mal angeführt und ich glaube, dass das auch so ist. Sie haben Piringer geholt, damit er der Sturmpartner ist von Kleindienst. Hat am ersten mhm. Spieltag nicht geklappt. Nimmst du ihn dann direkt raus und bringst beispielsweise Dove da an. Ich glaube es eher nicht. Also ich gehe hier noch weiter mit äh, mit Piringer neben Kleindienst. Ähm, Auf der anderen Seite bei der TSG, Geiger und Turmschuh, die fehlen immer noch. Äh, Kabak setzt Dienstag mit dem Training aus. Erste Vermutungen gehen davon aus, dass es eine reine Belastungssteuerungsfrage ist, aber das vielleicht im Auge behalten. Und äh, Wout Wechhorst Oberschenkelprobleme. Deswegen war er auch nicht dabei beim Saisonauftakt gegen den SC Freiburg. Also bei Wechhorst auch aufpassen. Noch habe ich nicht keine, keine Meldung gesehen, dass er zurück im Training ist? Der Niederländer. Die Hoffenheimer mit einer Niederlage äh, gestartet und was ich, äh, wie ich finde, so ein bisschen durchzieht und so ein bisschen erinnert an die letzte Saison, das ist, dass sie einen Innenverteidiger geholt haben, ähm, der Stamm spielen soll. In dem Fall war es Scholloi, Attilay Scholloy. Äh, letzte Saison äh, war das immer wieder in Soki, den sie für diese Position geholt haben und dann hat er gespielt und dann, hm, nee, reicht nicht wirklich. Scholler direkt mal ein Eigentor gemacht, ist dann zur Pause ausgewechselt worden. Weiß ich auch nicht, ob das so das Signal ist, ähm, dass man da unheimlich viel Vertrauen mitgibt. Also hm. ist fast so halb verbrannt, sage ich mal. Ne, wenn der im, im Bundesliga-Debüt nach 46 Minuten irgendwie den Platz verlassen muss,
0: Ja, kein schönes Gefühl mit ne, sich.
1: nee. Kevin Vogt kam dafür rein, ja, ne, solide. Akkoguma wäre äh, eine weitere Variante für diese Position. Ich bin da jetzt gespannt, ob dann äh, Scholloy, ja wenn er ihn jetzt nach dem ersten Spiel schon rausnimmt, schon wirklich schwierig. Also ich würde fast vermuten, dass er es nochmal versucht in Heidenheim mit ihm. Ja, weil dafür ist er halt ja. geholt worden. Aber ja, ja. Na, also toll war es nicht. Na, da scheinen sie irgendwie im Scouting, müssen sie sich an den Bayernmann ein <lacht> Beispiel nehmen, ist das dann ja. gibt. Ja, Minjay Kim hat so einen Fehler nicht gemacht. Ja. <lacht> Gut, muss man mal ja. drüber nachdenken im Kreisgau. Gut, mhm. also Wechos ist, glaube ich, ziemlich klar. Wird er fit, dann spielt er auch. Ich würde vermuten, dass dann Kramaric zurückgeht ins Mittelfeld, weil wenn ich mir jetzt so einen Sturm vorstelle zwischen Wechost und Kramaric, da können die Abwehrspieler zwischendurch nochmal nach außen einen Kaffee holen und kommen zurück und holen sie immer noch ein, bevor die am Tor sind. Also, äh, was ich damit sagen will, leichte Speed-Probleme, könnte ich mir da durchaus vorstellen. Also, ich glaube, Bebou und Wechhorst würde besser passen. Stiller müsste dann auf die Bank, wenn Kramarisch aus dem Mittelfeld agiert. So, Mhm. äh, Das wäre wäre meine Vermutung. Julian Just war ein Neuzugang, ist eingewechselt worden gegen Freiburg, ist ein weiterer Spieler, der ins Team kommen könnte, auch auf verschiedenen Positionen. Mittelfeld, linke Schiene zum Beispiel, da müsste ein anderer Platz für Marius Bülter her der das gegen Freiburg gespielt hat. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ähm, klar, Oma Traoré ist eine sehr tief hängende Frucht. 1,06 Millionen ist sein Marktwert, habe ich schon angesprochen. Der Ersatz für Manon Busch, wir wissen gar nicht, wie lange Busch ausfällt. Er hat nach seiner Einwechslung drei Punkte gemacht im Wolfsburg bei der 0-2-Niederlage. zu Das ist aller wert, wie ich finde, da kann man auf jeden Fall reingehen dasselbe gilt auch für äh, Jan Niklas Beste, 4,67 Millionen ist sein Marktwert ordentlich gesunken, war nicht dabei in Wolfsburg, weil er Vater geworden ist, das sollte jetzt vollzogen sein, denke ich mal, ja, ich ähm, bin ja zumindest auch so teilweise vom Fach, was das angeht und, äh, ja, also da, da glaube ich, dass er dann zur Verfügung stehen sollte gegen die TSG Hoffenheim mit seinen Standards, auf jeden Fall, ähm, eine sehr, sehr gute Kommunionoption und, ähm, Wer auch äh, abgeliefert hat, Communio-mäßig, äh, das ist äh, Tim Siersleben. 2,13 ist ein äh, Marktwert, noch einen, B- einen Tick besseren Sofascore sogar als Patrick Meinker, der Kapitän, und äh, zu dem Preis könnt ihr da reingehen. Auf Hoffenheimer Seite Florian Grillitsch wäre mir glaube ich zu teuer mit 6,08 Millionen. Bin ja ein riesen Florian Grillitsch Fan, aber wir haben das in der Vergangenheit schon häufiger beobachtet, dass er vor allen Dingen dann krass punktet, wenn er in der Dreierkette spielt. Und Jetzt als Sechser ein ist Punkt. Ist ja eigentlich auch so
0: eine Eng Holding Six. Ne? Ja
1: genau, ja eine Holding Six ist er auch. Ja wie 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 Harry Kane auch, ne? Ja ja. ja. Genau. Oh, äh, der neue Begriff. Ja. ja. Ähm, und äh, da punktet er im Mittelfeld, punktet er mir nicht gut genug, um da 6 äh, Millionen auszugeben. Und ich glaube, dass jetzt John Brooks die Position Mitte der Dreierkette behalten soll. Ja, das wäre meine, meine Einschätzung. Und deswegen Grillic im Mittelfeld, ja, wäre mir jetzt äh, vorerst zu viel. Vielleicht, wenn irgendwann Geiger zurückkommt. Muss man dann sehen, wie äh, Matarazzo das dann macht, aber äh, im Moment würde ich Grilic eher abgeben, einsteigen würde ich bei Karajabek für 3,99 Millionen. Gutes erstes Spiel gemacht, solide Option, torgefährlich auf der rechten Seite. Das würde ich gerade noch so machen. Glaube, dass das erste Heimspiel der Heidenheimer Bundesliga-Geschichte mit einem unentschieden Ende, 2 zu 2 geht es aus.
0: Dingshi macht mindestens eine Bude. Ja. Ich sage sogar, die Heidenheimer gewinnen ihr erstes Heimspiel gegen Hoffenheim mit 2 zu 1. Ja, ich halte es auch nicht für unmöglich. Hm? Ich habe sie ja letzte Woche gelobt, deswegen müssen sie jetzt auch mal abliefern.
1: Ja, so. wobei ich dann eher so ein bisschen enttäuscht war, aber ähm, hm. ja. Es, sie haben Aller ja, Anfang ist schwer. Wann, wann fielen die Tore nochmal? In vielen, <lacht> vielen, vielen, früh, ne? Ich meine, das ist ja auch das, sechste und 27. Minute. Ne, Dann ist es hm. natürlich schon echt schwierig, da nochmal zurückzukommen. Na gut, nächste Partie, die wir für euch haben, die letzte am Samstagnachmittag, über die wir sprechen wollen, das ist die Partie äh, Darmstadt 98 gegen Union Berlin. Äh, auch das ja eine neue Partie in der Bundesliga, ich habe es bereits erwähnt. Insgesamt äh, gab es aber dieses Spiel in der zweiten Liga schon sechsmal äh, drei Siege. Da übrigens für Darmstadt zwei Unentschieden und nur ein Sieg für Union Berlin. Gut, die Zeiten sind ein bisschen, haben sich ein bisschen geändert seit den Zweitliga-Zeiten von Union Berlin. Das kann man schon sagen, aber wenn wir das nochmal heranziehen wollen, dann ist Darmstadt in keinem der sechs Duelle gegen die Eisernen torlos geblieben. 15 Tore erzielt in diesen sechs Spielen, also das ist richtig gut und alle drei Heimspiele gegen Union. Berlin haben sie gewonnen, aber jetzt kommen natürlich die Berliner mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck, 4 zu 1 gegen die Mainzer gewonnen, könnten jetzt erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte die ersten zwei Partien einer Bundesliga-Saison gewinnen, haben auch das schnellste Tor ihrer Bundesliga-Geschichte erzielt, 52 Sekunden hat es gedauert, bis Behrens das erste Mal eingenickt ist, ja wie man, wie, wie man sagt. Eingenickt ist, sagt ja, man. Ja, <lacht> Zum Beispiel, ja. ja. Dreimal Flanke, dreimal Kopfball. Und ähm, das gab es vorher auch noch nie in der Berliner Bundesliga-Historie, dass ihnen das dreimal äh, geglückt ist. Kevin Behrens, drei Kopfballtore. Ähm, seit äh, über 25 Jahren der erste Bundesligaspieler, dem drei Kopfballtore in einem Spiel gelungen sind. Weißt du, wer der letzte
0: war? Ich habe es noch gelesen. Ja. Äh, ich habe den Namen vergessen. Äh, doch, Moment. Äh. Wäre auch mal fast Nationalspieler gewesen. Ne, na, ich komme gerade nicht drauf.
1: Markus Schroth. Ja. Ich weiß gar nicht, hat er mal ein Länderspiel gemacht? Das weiß ich auch nicht. Ich gucke es gerade nach. Der war doch mal äh, nur u 21. 20 Uhr 21 ein Länderspieler. Naja, Markus Schroth. Natürlich in Bremen. Ja? Hat, er, hat er diesen Kopfvoll-Dreier-Pack gemacht? Wie schön. Ja? Und äh, da ist Behrens jetzt also der Erste. Dem das wieder gelungen
0: ist. Was müssen wir sonst wissen? Vor dem Spiel? Ja, ähm, bei, der da- bei den Darmstädtern, wie schon letzte Woche, nach aktuellem Stand alle Mann an Bord. Der Auftritt in Frankfurt war gar nicht mal so übel. Äh, da hatte, ich's, hatte ich, Schlechteres erwartet, letzte ich auch, Woche. Ich auch. Ja, wir beide, ja. genau. Ähm, dementsprechend sind jetzt auch keine großen Änderungen an der Elf zu erwarten. Grundsätzlich könnte ich mir Luca Pfeiffer auch mal von Beginn an vorstellen, vielleicht für Hornby oder Wilhelmsson. Manu, eigentlich auch ein Kandidat für die erste Elf, hat letzte Saison viel gespielt. Ja, aber nochmal, nach dem ersten Spiel wahrscheinlich jetzt nicht die großen Änderungen. Man hat noch Franjic dazu geholt aus Wolfsburg. Ist ein Spieler, den man sicherlich auch geholt hat, damit er auch Dauer spielt. Deshalb ähm, denke ich, dass er bald reinrücken wird. Vielleicht geht auch ähm, Kapitän Holland mal wieder nach außen, obwohl er zuletzt immer im Zentrum gespielt hat. Ursprünglich ja eigentlich jemand für die linke Seite. Ähm, Aber ja, da fehlt ihm ja,
1: mittlerweile das, ja. die Schnelligkeit. Also ich glaube, ja. diese Versetzung ist permanent von ja. Holland.
0: dann wäre nur die Frage, dann ist, ist der Platz begrenzt im, ja. äh, im Zentrum Auf eigentlich, deswegen ja. schwierig durchaus, ja. wie, man, wie man das dann macht, weil Holland ja eigentlich nicht rausgeht. Ja, das ist, wenn
1: du so viel ich Qualität ja. im Kader hast. Ja, das ist
0: die Qual der Wahl, definitiv, ja. ja. Also ja, gehen wir erstmal davon aus, große Änderungen nach dem wirklich ordentlichen Auftritt zum Start nicht zu erwarten auf Seiten von Union gilt natürlich das Gleiche, da fehlen nach wie vor Kedira, Schäfer und wahrscheinlich auch, oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch Toussaint. Ähm, der Saisonstart, ja, perfekt für Union natürlich, wenn man so schnell schon äh, trifft und dann, ja, dann hat man noch das Glück, dass dann die beiden Elfmeter, die man verursacht, auch noch beide verschossen werden. Äh, da hat dann irgendwie alles funktioniert, deshalb große Wechsel. Zunächst noch nicht wahrscheinlich, auch wenn klar ist, Robin Gosens ist natürlich jemand, der auf Dauer dann Roussillon verdrängen wird auf links. Der hat allerdings auch schon eine Vorlage gegeben, hat jetzt erstmal gezeigt, dass er den Platz nicht einfach so abgeben möchte auf seiner Seite. Womöglich startet die Rotation dann auch erst so richtig, wenn die englischen Wochen starten. Wir kennen das ja schon aus der letzten Saison bei Union, dass die Außenverteidigerpositionen und die Zehnerpositionen, die sind bei denen äh, am häufigsten gewechselt wird auf Union Seite. Jetzt zum Beispiel ein Juranovic, der war 90 Minuten auf der Bank zum Start, sollte ja, aber auch öfter gut. mal spielen. Ja, ja. Ja, ja. ja der ist ja genau, gegenüber
1: ja. Nick, ne, mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Dass Na du ja. gesagt hast, der spielt auf jeden
0: Fall. Naja, okay, da ja, steht ja. aber
1: 1-1, hm. weil er hat gesagt, Lenz hm. spielt und nicht Max. Da habe ich ja, ja gesagt, das ist Quatsch und das ja. war ja auch Quatsch. So.
0: Ja, jeder vertut sich mal an irgendeiner ja. Stelle, würde ja, ja. ich sagen. Ja.
1: Gegen Nick tut natürlich besonders weh. Ne? Ja, ist ja, klar.
0: Tja, ja, ja, ja. ja. aber siehst du, dann kannst du immerhin dann auf jeden Fall Philipp Max erwähnen, um dann ja. wieder zurückzuschlagen. Ja, ähm, ja die Zehner-Position, ja auch das, wo Union viel Auswahl hat. Jetzt hat sogar ein Pantovic, von dem man nicht viel erwartet hat, hat sich mit dem Tor noch da aufgedrängt. Äh, natürlich sollte auf Dauer auch Volland äh, jemand sein, der viel Spielzeit bekommt, mehr als nur die eine Minute zum Start, wo er direkt eine Vorlage gegeben hat. Das Duo Behrens Fofana, was in der Vorbereitung allerdings gut zusammengespielt hat und jetzt auch am ersten Spieltag gut überzeugt hat, wird natürlich erstmal die erste Wahl sein im Angriff. Interessant gibt es natürlich auch noch den, den Zugang, den möglichen, der jetzt gerade diskutiert wird, immer noch. Leonardo Bonucci ähm, wäre wär natürlich auch nochmal ein interessanter Name für die Bundesliga, wenn wir den noch sehen würden. Ähm, schauen wir mal, ob da wirklich was draus wird. Sein Berater sagt ja erstmal, es gäbe da gute Gespräche gerade. Ähm, die hat es aber ja wohl auch mal mit Isco gegeben.
1: Ja, die müssen, vorher müssen die Brutto-Netto-Frage, müssen die klären. <lacht> ja,
0: ja. ja, genau. Ja, also ich, ich kann es mir auch kaum vorstellen irgendwie, aber wäre schon interessant, wenn man wenn man so einen Namen dann bei Union sehen würde.
1: Kleiner Verlierer für mich übrigens auf jeden Fall Geraldo Becker, ja. ähm, der jetzt nur von der Bank kam. Marktwert im Moment 8 noch. Millionen, wäre hm. mir zu viel jetzt. Ich, ich sehe so ihn
0: auch gehen. nach wie vor als jemand, der definitiv noch gehen wird bis zum Ende der Transferperiode, glaube ich. Okay, das hätte äh, ich jetzt ja.
1: gar nicht mal unbedingt damit verbunden, aber dann ja, ja erst recht. Aber, ja, ja, aber
0: deswegen, ich, ich, ich gehe immer noch davon aus, dass da noch jemand um die Ecke kommt, ähm, der der ihn holen wird. Genauso Jordan, Jordan und er, denke ich, sie werden beide am... 31. nicht mehr im Kader. Ja, sehen. ich Rein, glaube, wäre jetzt mein ja. Tipp.
1: Jordan hat nur noch die 4 Millionen Marktwert, weil alle hoffen, dass er in der Bundesliga bleibt.
0: Ja, glaube genau, ich. Auch zu Gladbach geht. Ja, ja. zum Beispiel. Ja. Ja. ja, das kann auch durchaus passieren. Ja, wenn wir Spielernamen, die als Empfehlungen hier genannt werden sollen, da habe ich ja gerade schon gesagt, auf Darmstädter Seite denke ich schon, dass Franjic Stammspieler werden wird. Kostet nur 1,1 und äh, kann wahrscheinlich mehr, als er in Wolfsburg bisher zeigen dürft, durfte. Äh, würde ich durchaus, wenn man, wenn man jetzt Darmstadt-Fan ist, wenn man jemand ist, der glaubt, die spielen noch eine ordentliche Saison, äh, dann äh, kann man sich den durchaus gönnen. Ich glaube ja immer bin ja immer noch skeptisch, ob das auf Dauer gut geht. Aber schauen wir mal.
1: Das stimmt, aber ja. ich war auf jeden Fall positiv von ihnen überrascht. Ja. Aber auch negativ von dem, was Frankfurt da gespielt hat. Also. Mhm. Äh, mhm. Auch da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie ja. der zweite Eindruck ist von beiden Teams, sowohl Darmstadt mhm. als auch äh, der SGE. Vielleicht war das auch ein Schattenboxen auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Mal sehen. Ja,
0: kann auch sein. Ja. Ja. Ähm, ja, bei Union würde ich auch Kral erneut empfehlen, der erstmal den Stammplatz hat. Wir wissen noch nicht, wann Kedira zurückkommt. Kostet 3,8. Und auf der Position wechselt ähm, US-Fischer normalerweise nicht. Deswegen denke ich, dass er eigentlich erstmal dann da auch spielen wird. Pantovic, 820.000, hat sich mit dem Tor empfohlen. Vielleicht kommt da jetzt noch mehr. Dann ist es auch recht günstig, was wir da bei ihm sehen. Er scheint ja eine Option zu sein. Hatte ich erst gar nicht erwartet. Aber wenn er so früh reinkommt als Wechsler, dann ja, sieht Fischer da gerade ein gewisses Potenzial. Ich tippe auch darauf, dass es den nächsten Union-Sieg gibt. Ich sage, sie gewinnen 2 zu 0 in Darmstadt.
1: Ja, ich tippe hier auf eine kleine Überraschung und glaube, dass Darmstadt einen Punkt holt. Weil ähm, Union ja vor allen Dingen auch dann eher Probleme hatte in der letzten Saison, wenn der Gegner nicht so viel mit dem Ball machen wollte. Und das könnte jetzt das Problem sein. Mhm. Ist vielleicht dann auch schon ein Fingerzeig, inwieweit Union gereift ist, auch mal eine Mannschaft, die vor allen Dingen tief steht, auseinanderzuspielen. Können sie das schon oder noch nicht? Ja, stimmt. Ich traue hier Darmstadt, was zu war. Wie gesagt, ich war positiv positiv überrascht von dem, was ich gesehen habe in Frankfurt. Nächstes Spiel, das Topspiel am Samstagabend. Da empfängt Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen. Und die Gladbacher waren in die torreichste Partie eines Bundesliga-Auftakts, die es je gegeben hat, verwickelt. 4 zu 4 in Augsburg, 8 Tore in einem Spiel. Am ersten Spieltag hat es vorher noch nie gegeben. Also das äh, ist ja auch was Feines. Die Leverkusener, letztes Jahr ganz schlecht reingekommen in die Saison. Da haben sie die ersten vier Pflichtspiele alle verloren. Und jetzt gab es immerhin im Pokalensieg in der Bundesliga einen Sieg gegen RB Leipzig, die man auch nicht einfach so im Vorbeigehen schlägt. Beide Teams äh, im Abschluss sehr, sehr gut gewesen. Wenn man jetzt die Expected Goals-Werte von beiden Teams zusammenrechnet, dann kommen sie auf 3,3. Und haben aber sieben Tore erzielt. Aus 3,3 Expected Goals. Also, das ist ganz gut. Ähm, Thomas Schwanschara übrigens, der wurde zum ersten Gladbacher seit Peter Mayer 1967, der bei seinem Debüt für die Fohlen mehr als einen Treffer erzielte. Und wenn bei Peter Mayer bei euch jetzt was klingelt, genau, der.
2: Peter Mayer, ai, 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 ai. Peter Mayer, ai, 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 ai.
0: Sie kommen gerade. An, erst von Offenbach zurück? Ja,
2: jetzt so eben im Zug bin ich angekommen. Ich habe noch in Offenbach durchgemacht und ja. jetzt eben angekommen und will ich Fortuna hier empfangen, wenn sie ankommen. ne? Ja, keine Stimme haben wir in Offenbach gelassen.
0: Und sagen Sie mal, müssen Sie eigentlich heute
2: nicht zur Arbeit gehen? Ja, eigentlich müsste ich ja doch arbeiten, aber ich hatte angerufen gehabt von Offenbach, dass ich heute nicht konnte, weil ich aufgehalten wurde. Und habe mir einen Tag Urlaub ausgeliehen. Vielleicht ja, geht das klar. Anderen. Ja,
1: kann man immer wieder hören, wie ich finde. Tim habe ich schon ganz, äh, ganz lange nicht mehr. Also das stimmt ja jetzt das das vielleicht genial. kommen, es ist ein absoluter Klassiker, Peter Meyer, große Fortuna-Legende, ich glaube bei Borussia Mönchengladbach war es dann nicht ganz so großartig, aber er hat auf jeden Fall auch mehr als ein Tor erzielt bei seinem Debüt und das gilt auch für Schwanzschara, der, der mir auch so ein bisschen im Pokal, fand ich ihn ja was steif, ich fand jetzt ehrlich gesagt, dass er in Augsburg da einen wesentlich elastischeren Eindruck gemacht hat auf mich. Also, Definitiv, ja. Fand ich da ganz cool. Und was äh, bei Gladbach Schwanzsara ist, das ist bei Leverkusen äh, Victor Boniface, also die englische Aussprache. Das haben wir jetzt. Äh, Boniface. Boniface ja. Der hat nämlich am ersten Spieltag mehr Zweikämpfe als jeder andere Bundesligaspieler geführt. Also die meisten Zweikämpfe von allen Spielern. Boniface. Also das ist ja auch ganz interessant bei äh, Comunio. Ja, Zweikämpfe führen ist gut, sie zu gewinnen ist dann aber auch nochmal wertvoller. Und ähm, da hat er mich jetzt noch nicht so zu 1000 Prozent äh, überzeugt, wenn wir da jetzt äh, reinschauen in die Statistiken bei ihm. Äh, Also er hat insgesamt 17 Zweikämpfe nach der ähm, Comunio-Bilanz geführt, von denen hat er sieben gewonnen. Das ist ein bisschen ausbaufähig noch von Boniface, aber er schmeißt sich überall rein, das ist auf jeden Fall schon mal positiv äh, zu sehen und positiv auch die letzten Gefühle äh, aus Leverkusener Sicht wenn sie in Gladbach angetreten sind die letzten vier Auswärtsspiele da haben sie nämlich gewonnen schauen wir aufs Personal bei den Gladbachern Leiner, Kramer und Kone die sind alle nicht mit dabei Elvedi, der ist noch in so einem Wattepaket steht er da irgendwo rum am Niederrhein ja, also war explizit nicht im Kader äh, in Augsburg damit er sich nicht verletzt ja, das will man auf jeden Fall verhindern also irgendwie soll er noch verschachert werden. Aber ich sag mal, vier Gegentore in Augsburg sind jetzt nicht das Argument, dass man sagt, so, guten Abwehrspieler können wir einfach hier ein bisschen vor sich hin oxidieren lassen. Ne? Also es ist so, <lacht> ist, so, ist so ein bisschen schwierig. Ähm, würde ich jetzt mal die Woche im, im Blick behalten, ob, ob es nicht, äh, ob Elvedi nicht den Udokai macht oder so. Mhm. Wir, wir wissen es nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, was, was was wir im Auge behalten. Dabei er war nicht im Kader, wir rechnen jetzt erstmal nicht mit ihm, sportlich könnten sie ihn 100% gebrauchen, das ist glaube ich kein Geheimnis, ein Geheimnis aus meiner Sicht war dann, dass Marvin Friedrich nicht gespielt hat, also letzte Woche war ich ein bisschen von der Rolle, Tim ja, meine Stammplatzüberraschung, Marvin Friedrich war so überraschend, dass er gar nicht, gar nicht gespielt hat von Anfang an weil dann ähm, Suane dann doch wieder auf Viererkette umgestellt hat und ich sag mal so, mit vier Gegentoren in Augsburg kannst du jetzt nicht nachher sagen, ja, das war genau richtig. Mm. Ja, da, das
0: ja, da haben wir wieder auf dich gehört. Ja. Ne? Hat er den Friedrich mal gebracht.
1: Ja, so ist es. Von daher habe ich es jetzt noch nicht abgehakt. Also das könnte jetzt natürlich passieren, dass man da umstellt. Vielleicht noch zur personellen Ergänzung, Netz und Ranos sind beide fraglich. Aber es sieht bei beiden eher so aus, als wären sie, sie einsatzfähig am Samstag. Ja, vier Gegentore habe ich schon angesprochen. Torreichstes Spiel, also insgesamt ein verrücktes Spiel. Und äh, zwischendurch, Gladbach hat ja 2-0 und 3-1 geführt. Dann las sich das so souverän, aber das war es im Prinzip gar nicht, denn die Gladbacher haben wirklich äh, vor allen Dingen von ihrer Effizienz gelebt. Die hatten am Ende nach 90 Minuten, oder nach Abpfiff dieser Partie, ging ja länger als 90 Minuten, äh, einen x goldswert von 1,82. Und wenn wir jetzt bedenken, 0,77 gibt es für einen Elfmeter, ja, dann war also im Prinzip hatten sie ein Tor unabhängig von diesem Elfmeter und das haben sie verdreifacht. Und das ist äh, schon schwierig, äh, diesen Schnitt zu halten. Ne? Also die Diskussion hatten wir äh, immer mal wieder in der Vergangenheit. Natürlich ist das jetzt nichts, wo man sich jetzt 100 drauf beziehen kann, aber so als kleiner Richtwert kann man es manchmal schon nehmen. Da sah es bei Gladbach dann vom Ergebnis zwischendurch wesentlich besser aus, als das, was sie eigentlich äh, gespielt haben. Und gerade wegen der defensiven Anfälligkeit könnte ich mir jetzt eine, eine Umstellung auf eine Dreierkette vorstellen, dann würde Friedrich für Scalli reinkommen. Das, das wäre jetzt äh, das. Luca Netz hat kein gutes Spiel gemacht, das haben auch alle ganz klar so geäußert und haben aber gesagt, Dafa ist U21-Nationalspieler, wir wollen ihn entwickeln, er bleibt drin. Ja? Zumindest wurde ihm das offen, also öffentlich so sehr da Rückendeckung gegeben, dass es mich jetzt sehr überraschen würde, wenn sie ihn dann doch ausboten.
0: Denke ich auch. Man hat jetzt so lange schon gesagt, dass er der neue Mann auf der Seite werden soll, deswegen wird er auch noch ein bisschen Vertrauen dabei mitbekommen haben.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, Auf Leverkusener Seite Hinkapier, der fehlt noch ein Spiel gesperrt, Adli fehlt noch zwei Spiele gesperrt, bei Hinkapier kommt ja noch die Verletzung dazu, hat sich... Den Fuß gebrochen, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wann er denn dann zurückkehrt. Ich glaube, er ist noch nicht direkt wieder da, wenn er spielberechtigt ist. Das müsst ja, ihr, genau. müsst ihr auch, bedenken. Das dauert. das dauert noch ein bisschen bei Hinkapier, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat vor der Sommerpause. Schick und Asmoon werden ebenfalls ausfallen und bei Asmoon weiß man gar nicht, ob er überhaupt nochmal für Leverkusen spielt, denn da gibt es doch sehr hartnäckige Wechselgerüchte der den Verein noch verlässt. Ein Spieler, der gekommen ist, das ist Josep Stanisic, also weiterer Spieler für die Außenbahn oder aber auch für die Dreierkette. Ich glaube, das kann er er auch spielen. Und im Prinzip, wenn ich sage Außenbahn, dann meine ich ja eher links, weil Frimpong... Der bekommt vielleicht mal aus Belastungsgründen eine Pause, aber aus Leistungsgründen kann man sich im Moment nicht vorstellen. Also, es ist ja, geht ja wirklich ab wie eine Rakete. Richtig, richtig gutes Spiel gegen Leipzig. Schon fast ein bisschen überraschend, dass da nicht irgendein Premier League Club noch voll richtig sein. die Schatulle aufgemacht hat. Ne? Ich
0: Ist für mich auch immer noch so ein leichter Kandidat, dass da vielleicht auf den letzten Metern des Transferfensters noch mal einer um die Ecke kommt und doch noch Primpong wegholt. Mal schauen.
1: Ja, ich kann es manchmal nicht verstehen, für welche Spieler da investiert wird und für andere dann nicht. Ja, nach der
0: der letzten Saison wundert es mich auch stark, dass dass er bisher noch hier ist. Ja, und
1: ein super Start hingelegt. Also Mhm. da ist es jetzt... Erstmal, also da ist kein Vorbeikommen. an Pong auf der Seite. Dann ist die Frage, ist Danisic für Grimaldo oder vielleicht für ein Kosunu auch in der Dreierkette? Das sind so die Sachen, die ich mir vorstellen könnte bei ihm. Wenn wir jetzt auf den Marktwert schauen, da ist er jetzt bei drei Millionen einsortiert. Geht wahrscheinlich auch noch ein Stückchen nach oben. Also im Moment kann man auf jeden Fall einsteigen, aber jetzt wesentlich mehr. Also vier würde ich vielleicht bieten, so um den, um den Dreh. Und dann ist die Frage, wie hoch geht er jetzt in dieser einen Woche? Da fehlt mir so ein bisschen das das Feeling vom Gefühl her, wie wie das bei Stanisic noch los ist. Aber er ist auf jeden Fall im Moment jemand, wo ihr Geld anlegen könnt. Das ist auf jeden Fall klar. Weitere Personalie, Nathan Teller, der soll aus Southampton im Anflug sein, nach Leverkusen 20 Millionen in etwa, soll er kosten. Offensiv kann er alle Positionen spielen, aber jetzt mal für die in Gladbach sehe ich dann nicht zwingend, dass er da irgendwo reinkommt und generell vielleicht eher, wir erinnern uns an Spieler wie Hudson-Odoi, ja, es ist dann doch nicht immer so einfach, da direkt Fuß zu fassen, also sehe ich eher jetzt als Kaderergänzung, weil solange Hofmann, Wirtz, Boniface da vorne fit sind und es bei dem System bleibt, ja, dann geht da eigentlich nichts vorbei.
0: Ich dann auch noch Adli, Loschek. Also ich ja. finde es auch schwierig. Da, ich wundert mich auch, dass er da noch jemanden holen wollen. Aber ja, das War nicht Loschek auch,
1: auch überraschender Stammspieler bei dir. Können wir das Leitmann ja, teilen? Ist dann, hier?
0: Ja, er ist auch nicht, er hat auch nicht gespielt, nee. aber verdient gehabt hätte es. Verdient gehabt hätte er es. Okay, können wir uns
1: darauf ja, einigen. Ja. Er hätte Juranovic auch.
0: Ja, Nein. Aber ich glaube, ich hatte auch gesagt, in, je nach System, ne? Also hat er hat ja dann Dreierkette spielen lassen. Ja. Deswegen, ich glaube, mit Viererkette dann wäre der Platz da gewesen. So war er eben nicht da, der ja. Platz im System.
1: Generell, was man sagen kann, Robert Andrich ist äh, der große Verlierer des Saisonstarts beim Leverkusen. Zweimal jetzt außen vor gewesen. 4,3 Millionen ist der Marktwert. Würde mich trotzdem noch von ihm trennen. Ne? Wie heißt es, es bringt nichts, äh, gutes Geld schlechtem hinterher zu werfen. Also auch wenn ihr 6,5, 7 für ihn bezahlt habt. M- ich sehe das im Moment da nicht. Also Chaka und Palacios sind im Zentrum gesetzt. Ta ist im Zentrum der Dreierkette eigentlich gesetzt. Und dann ist es schwer. Ja? Da bellen schon die Hunde hier vom Nachbarn. So, so klar äh, stimmen sie mir dazu. Ja. Spielerempfehlung, nicht Verkaufsempfehlung, ist für mich eher noch Ezekiel Palacios. Wir haben allerdings auch bei Leverkusen das Problem, dass die Spieler alle ihren Preis haben. Er kostet 7,6 Millionen wächst immer mehr in eine Führungsrolle hinein bei Leverkusen, absoluter Chef, fünf Punkte gegen RB Leipzig, ja, das kann man auf jeden Fall machen, äh, aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite, ähm, bei den Gladbachern, Boche Sanchez für 900.000, eingewechselt worden, in, in Augsburg hat den Elfmeter zu 4 zu 4 rausgeholt und äh, darf wiederkommen, glaube ich, aus Gladbacher Sicht. Ja, und auch bei den Gladbachern, die haben auch alle ihren Preis. Ja, also da gibt es sicherlich welche, die die gut punkten. kann man auch ein bisschen was für ausgeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, da ist jetzt was. Da könnt ihr ein super Schnäppchen machen. Also Schwanzschaara, klar, super eingeschlagen. Aber 15 Millionen, ne? Bisschen teuer. Gut, ähm, kommen wir zum Tipp, Tim. Also ich glaube, es gibt einen Auswärtssieg. Leverkusen äh, gewinnt bei Borussia Mönchengladbach, wo es einfach defensiv noch nicht so wirklich stimmt. 3 zu 1 ja, dem ehemaligen Trainer wollen sie es zeigen. Ja,
0: ja ich, ich stimme zu, dass es äh, ein Sieg für Leverkusen wird. Ich sage 3 zu 2.
1: Okay, dann gehen wir rein in den Sonntag. Und die erste Partie, da, ähm, über die wir sprechen wollen, ist die des ersten FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Die Mainzer, wir haben ja eben schon über Union gesprochen, ja, wie super das war aus äh, Unioner Sicht. Aus Mainzer Sicht war es natürlich nicht so toll. Drei Kopfballgegentore, und dann noch zwei verschossene Elfmeter, ähm, Ajorg, ja, also der Torstorch. Ja, das ist auch klar, so ein Storch ist kein Elfmeterschütze, ja, mit so mit diesen Stachsen und so. Aber ich finde es ja grundsätzlich, den Zweiten dann noch zu nehmen, finde ich okay. Ich finde es dann halt schwierig, dass der Torwart den zum zweiten Mal festhält. Ja, <lacht> das ist da dann muss nicht zumindest so gut mehr. mal ein bisschen ein Bums hinter ja. ja, Das war
0: schon, waren schon wirklich schwache ja. Abschlüsse. Hätte ja, ich auch nicht absolut.
1: gedacht. Ja, absolut. Und äh, wenn du halt dann das, das kann ja mal einmal passieren, aber beim zweiten Mal haust du hinter diesem Ball. Ja, und wenn er dann übers Tor geht, mein Gott. Ja, oder der Torwart hält den stark. Aber das war ja nun wirklich nichts. Weder platziert, also das war, das war einfach gar nichts ja. von Ajork. Und ich würde jetzt mal sagen, es waren seine letzten beiden Bundesliga-Elfmeter für einige Zeit.
0: Da muss man wovon ausgehen.
1: Alles, alles andere würde mich überraschen. Jetzt kann man sagen, aus Kommunio-Sicht, ist ja blöd. Auf der anderen Seite, ich glaube, er hatte einen Sofascore von 5,3 durch seine zwei verschossenen Elfmeter. Ich schaue nochmal dran. Ja, Sofascore 5,3. Seid ihr vielleicht ganz froh, wenn er keinen Elfmeter mehr schießt? Die Mainzer übrigens saisonübergreifend letzten sechs Partien 19 Gegentore hinnehmen müssen und nur einen einzigen Punkt geholt. Tim, ich kann es dir nicht. Ich kann es dir wirklich hm. nicht ersparen. Ein Punkt aus diesen sechs Partien und das auswärts in Dortmund. Also ja, ja, das muss hätte nicht sein müssen. Ja, oder wie ähm, wie unser großer Freund Peter Bosch. Ja, oder wir sind ja das sein hätte, Freund. Das hätte nicht passieren. Das hätte würde. nicht passieren ja. dürfen. Genau. Ja, das ist, das, die beste, das ist die beste Analyse. Ja. Ähm, Makoto Hasebe übrigens, der hat gegen Darmstadt mit 39 Jahren und 214 Tagen Uli Stein als ältesten Frankfurter Spieler der Bundesliga-Historie abgelöst. Also äh, Glückwunsch, schicken wir da Richtung Makoto Hasebe. Ist nur noch von der Bank gekommen, aber äh, immerhin. Ja, sag ich mal, was hat er noch gemacht? Sofascore-mäßig. 7,1er Sofascore. Hat noch richtig abgeräumt da. Ja, also auf die alten Tage kann er das immer noch der Makoto Hasebe. Die Mainzer haben das Jahr beschlossen mit zwei Heimspiel-Niederlagen, also das Bundesliga-Jahr, die letzte Bundesliga-Saison. Drei Heimniederlagen in Serie gab es unter Bo Svensson noch nicht. Da könnte die Eintracht also einen unangenehmen Pfeil einstoßen, wenn sie da gewinnen würden. Die Eintracht aber seit elf Auswärtsspielen sieglos, fünf Remis, sechs Niederlagen. Also das war wirklich schwierig. Letzter Auswärtssieg, 5. November 2022, ein 2 zu 1 in Augsburg. Also Frankfurt äh, im kompletten Kalenderjahr auswärts noch ohne Dreier. Also, das ist wirklich für, für einen Club ähm, wie die Eintracht ist das schon enttäuschend. Gegen Mainz ist man jetzt allerdings seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen. Drei Siege, drei Remis. Und äh, gerade Mainz war in der Vergangenheit ein sehr schweres Pflaster für die Eintracht, denn äh, die haben nur eins von 15 Bundesliga-Auswärtsspielen in Mainz gewinnen können. Und das war äh, im Januar 2021 ausgerechnet beim Debüt von Bo Svensson. Da gab es einen Frankfurter 2-0-Sieg, ansonsten 14 Mal maximalen Punkt geholt. Wobei man noch sagen muss, von den vergangenen sechs Heimspielen gegen Frankfurt hat Mainz auch nur ein einziges gewonnen. Also da gab es äh, einen Sieg, eine Niederlage, vier Remis. Im Dezember 2019 gab es einen 2-1-Sieg. Du hast die Ehre,
0: uns hier ähm, zu informieren. Ja, freut mich. Bei Mainz fehlen nach wie vor Burkhardt und Wittmer. dafür gibt es einen neuen Mann dabei, Marco Richter ist gekommen, heute verpflichtet von Hertha BSC, der Kapitän des ähm, punkt- und torlosen Tabellenletzten der zweiten Bundesliga, äh, aber das äh, sagt nicht so viel bei Marco Richter aus, trotzdem ein ganz guter Spieler eigentlich, aber bei Hertha geht einfach da, da funktioniert ja gar nichts. Nee, ähm, zu
1: wenig da da ist, ne?
0: Ja, vielleicht sollte man da mal gucken, ob es nicht noch ein paar mehr. Ja. Vielleicht gibt es da noch einen Onkel oder so, ja. den man da noch mit reinnehmen könnte. Ja, bei, mal schauen, ob er auch direkt eine Alternative ist. Natürlich, der Auftritt am ersten Spieltag war unglücklich, der Mainzer bei Union, nicht nur aufgrund der verschossenen Elfer von Ajorg. Mal schauen, was sich da jetzt ändert. Ich denke schon, dass das Offensivtrio doch noch beim Beginn wird. Also ähm, wie beim letzten Spiel, Onisivo, Lee und Ajorg. Ähm, Gerade dem, dem Stürmer haben wo haben ja auch alle nochmal Mut zugesprochen und gesagt, hier wir stehen zusammen, wir lassen ihn nicht fallen und ich bin auch weiterhin überzeugt von ihm. Äh, ja, deswegen ich. Ich denke, da bleibt alles beim Alten, auch wenn es mit Gruda, Barkok, Weipa noch ein paar Chancen, äh, ein paar Möglichkeiten gibt, da was zu ähm, verändern. Auch jetzt Richter noch mit dabei, also die Möglichkeiten sind da in der Offensive. In der Defensive wäre auch Vandenberg ein Kandidat für die Dreierkette. Ein Chor, der da hinten in, in der Dreierkette gespielt hat, könnte auch wieder ins Mittelfeld gehen und da vielleicht Stach verdrängen am ehesten. Kraus macht sich auch noch Hoffnung mal auf den Startelfplatz. Also die Möglichkeiten sind da, ähm, auf Mainzer Seite da noch ein bisschen was zu verändern. Ähm, auf Frankfurter Seite fehlen Lune, Alario und jetzt auch Rode, der nur ganz kurz spielen konnte und dann quasi sich direkt nach Anfield verletzt hat. Ja, und vor allen Dingen so eine äh, Szene,
1: na. wo du denkst, okay, wenn du dich in der Szene so verletzt, dass du nicht mehr weiterspielen kannst, bist du hm. wirklich ein bisschen aus Glas. Ja, also das ist wirklich das sei jetzt bitter nicht so, Also wenn du von so einer Aktion runter musst, dann wird es echt schwierig.
0: Ja. ja, ja, es ist jetzt langsam auch auch schwierig. Es war immer schon nicht leicht mit Sebastian Rode, aber es wird auch nicht mehr leichter jetzt in dem Alter dann zusätzlich vielleicht. Ja, also äh, mal schauen. Für ihn kam Jakic rein. Vielleicht ist er auch jetzt der Ersatz, aber er ist ja auch als Endo-Ersatz beim VfB im Gespräch. Deswegen müssen wir mal die Woche abwarten, was sich da in der Personalie tut. Auftakt immerhin mit dem Ergebnis ordentlich, aber spielerisch, geht da noch einiges nach oben bei Frankfurt. Äh, gibt natürlich auch noch die Frage, was mit Kolomuani, da heißt es ja auch, dass im Moment ein Angebot aus Paris. Da wäre über 65 Millionen, was den Frankfurter nicht ausreicht. Ähm, Im Gespräch heute auch gab es ja das Gerücht, dass vielleicht Niklas Füllkrug dann als Ersatz geholt wird. Allerdings auch gleichzeitig schon gelesen, dass das vielleicht doch kein Thema wäre, wieder bei einem anderen Medium. Deswegen mal schauen, was da denn noch passiert. Wenn er noch da ist, dann spielt er auch am Wochenende wieder. Das ist klar. Eine ja, Option. ist das klar.
1: Das, 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 das habe ich mich ich jetzt gefragt. Weil es hm. ist ja nur noch ein Spieltag. Hm.
2: Also ich hatte bevor den die Eindruck. Transfer, das die, hm. Ja,
1: man die hm. den LW, die vielleicht? Sagen die auch, komm, bevor er sich jetzt verletzt. <lacht> Und man muss halt, auch was, was man auch dazu sagen muss, Kolumbiani hat gegen Darmstadt echt nicht besonders gut gespielt. Ne? Hm. Also Geht vielleicht auch mhm. am Spieler selbst gar nicht so spurlos vorbei.
0: Ich habe aber ja grundsätzlich den Eindruck, dass man ja auch in Frankfurt jetzt ihn nicht unbedingt abgeben will. Also nein, nein. wenn er sich ja, im letzten stimmt. Spiel verletzt und dann, ja, dann ist halt die Transferperiode dann rum, dann bleibt er halt da. Nee, ist ne? ein <lacht> das ist ein Argument. Ja. Also ich denke ja. mal, dass man da drauf setzt, dass er dass er da nochmal weiterhin alles gibt, was er kann. Nee, hast mich äh, überzeugt. Ja. Auf ja. jeden Fall. Möglichkeit wäre natürlich auch Knauf jetzt auf rechts von Beginn an. Dina Ebimba hat er jetzt rechts gespielt, aber eigentlich ja in der Vorbereitung die meiste Zeit zentral offensiv äh, auf der 10 dann äh, seine seine Position gefunden, da sehe ich ihn dann auch wieder, also könnte mir vorstellen, dass er da wieder hinrückt und Knauf rechts reinkommt. Wären Möglichkeit Startelf Optionen sind natürlich auch Hauge, Ngankam, Mamouche auch immer wieder als Einwechselspieler jetzt ganz ordentliche Rollen gespielt. Ob sie schon wieder in die Startelf rücken, muss man sehen. Ähm, Ja, aber in erster Linie würde ich mal, also mein Tipp wäre am ehesten für Rode, der sich verletzt hat, Knauf rechts, Dina Ebimbe ins Zentrum. So würde ich ich es machen. Ähm, Oder Buta. Oder Buta, geht auch. Ja. Ich sag nur, wie ich es machen will.
1: Ich sag ja, Buta ist ein Guter, ja. weißt du? Ja, ja
0: das habe ich glaube ich schon mal gehört ja. hier im Podcast. Nein, das kann gar nicht sein. <lacht> Bring alles äh. nur einmal. Ja. Ja, ja, natürlich. Ja. Also bei meinen Empfehlungen, ich halte ihm auch die Treue, Ajorg sinkt jetzt gerade im Wert, steht im Moment bei 7,7 nach den zwei verschossenen Elbern, aber ich glaube an ihn, vielleicht kann man im Laufe der Woche dann noch ein bisschen billiger einsteigen, aber das ist ein, ein super Stürmer und äh, letzte, letzte Rückrunde hat er auch ohne Elfmeter äh, viele Punkte gemacht, ich denke, das kann er auch in Zukunft tun. Ähm, wenn Hansch Olsen wieder fit ist, kommt er natürlich auch rein. kostet 2,23. Auch ein sehr guter Verteidiger, eine gute Alternative würde ich auch empfehlen. Werner Hansch Olsen? Ja, genau. Ja. Der kommentiert jetzt äh, <lacht> Dorn oder Amateurfußball neuerdings. Nochmal mit 85 habe okay. ich gesehen. Okay. Ja, ja. Also wenn man mal reinhören will. Ja. Ähm, ja, Jakic steigt sicherlich auch im Wert, weil er möglicherweise der nicht nur rote Ersatz bei Frankfurt sein könnte, sondern ja, wenn er zum VfB wechselt, dann geht der Wert sicherlich nochmal hoch. Deswegen ist das auch ein Spekulationsobjekt gerade. Genau, und mein Tipp wäre, dass dieses Spiel 2 zu 2 endet und keinen Sieger findet.
1: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, dass Darmstadt vielleicht gar nicht so gut, sondern Frankfurt eher schwach war. Und tipp hier mal auf den Mainzer Heimsieg. 2-1.
0: Für Auch Ur- kein schlechter Bau. Tipp.
1: Gut, letzte Partie. Und da kommen wir jetzt zum krönenden Abschluss. Absch- und äh, ich hole jetzt mal das nach, was wir eben versäumt haben. Und ich begrüße natürlich alle, die ähm, vom Anfang ganz ans Ende jetzt schon gesprungen sind. Ja, Weil sie es nicht aushalten können. Und damit ihr alle euren Fix schon bekommt. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. So, ja. haben wir das schon mal gesagt. Und Harry Kane spielt gegen den FC Augsburg.
0: Thomas Tuchel... Spielt andere auch noch? Oder? Nee, er Statisten. alleine diesmal. Ja, ja, okay, Statist. Würde reichen. Ja, okay.
1: Ja. Also vom, mal, von dem, was er gekostet hat, müsste eigentlich, müsste er allein, also wenn wenn Kim ja, und Kane zusammen auf dem Platz stehen, ist es ungefähr 160 Millionen Euro Ablöse. Ja, ja. Wir müssen ja eigentlich zu zweit das regeln können, finde ich, in so einem Bundesligaspiel. Alles ja. andere finde ich enttäuschend. Ja. Noch
0: neun Schaufensterpuppen dazu ja. und dann kein Problem.
1: Ab, ab dafür. Thomas Tuchel übrigens in der Nähe von Augsburg geboren und war als Spieler und Trainer tätig beim FC Augsburg. Hat Verliert man immer so ein bisschen aus dem Auge, aber so ist das gewesen. Die Bayern, die haben ihre letzten beiden Heimspiele verloren. Wobei ich gar nicht weiß, ob diese Statistik überhaupt korrekt ist. Denn ähm, hier wird mitgezählt, Bundesliga und Supercup. Ist der Supercup nicht offiziell gar kein Heimspiel für die Bayern? Ich weiß es nicht, wie das gewertet wird. Aber äh, auf jeden Fall haben sie die zwei Spiele verloren. Äh, beide gegen Leipzig. Drei Heimniederlagen in Serie. Äh, Gab es für die Bayern nur ein einziges Mal. Drei Flichtspiel äh, Heimniederlagen in Serie vor 57 Jahren. Also es wäre eine schöne Premiere die es hier geben könnte. Bayern übrigens in 115 der 116 letzten Bundesligaspiele immer mindestens ein Tor erzielt. Nur er ahnt es gegen Augsburg nicht beim 0 zu 1. Also Augsburg hat ja gewonnen letztes Jahr zu Hause gegen die Bayern. Da haben die Bayern also kein Tor geschossen. Ansonsten immer in den letzten 116 Spielen. Auch eine ganz schöne Serie. Die Augsburger haben keins der letzten 13 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen. Hm, Einstellung des negativen Vereinsrekords. Also, jetzt musste schon ein Dreier her, sonst ist ein ähm, Negativrekord bei den, bei den äh, Augsburgern. Aber man hat einen Bayern-Spezialisten im Gepäck, das ist Bergen Birischert. Der hat bislang vier Pflichtspiele absolviert gegen die Bayern mit Augsburg und mit Salzburg und er hat in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielt, insgesamt fünf Tore. Vier Spiele gegen die Bayern, fünf Tore. Können, glaube ich, nicht so viele Spieler von sich sagen. Mehr gegen Birisha kann es. Wird ein besonderes Spiel übrigens für Josua Kimmich. Der steht vor seinem 350. Pflichtspiel für den FC Bayern München. Ich weiß nicht, ob er noch einen blauen Fleck hat, wo er mal gegen diese Wand, die Jens Day heißt, gelaufen ist. Hast du die Szene gesehen? Das war wunderbar. Wie so ein E-Jugendlicher ist er da abgeprallt vom Bremer Dänen. Ja, Das war schön zu sehen. Er kommt da nicht über die Körperlichkeit, das kann kann man sagen, macht aber sein 350. Pflichtspiel, wenn er zum Einsatz kommt, davon ist auszugehen, ein anderer Spieler, der wohl äh, nicht nur zum Einsatz, sondern auch in der Startelf stehen wird, genauso wie Kimmich, das Leroy Sané, 144. Bundesligaspiel, was ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht hätte, es war sein erster Doppelpack in Bremen, Hm. in der Bundesliga, nie zuvor doppelt getroffen, da hat er es gemacht und hat sich da im Kampf um die Plätze neben Kane und Musiala, die glaube ich im Normalfall beide gesetzt sind vorne in der Offensive, hat er sich eine sehr gute Ausgangsposition verschafft damit. Lieber Sané. Schauen wir aus Personal: Neuer und Guerrero, das ist klar, die werden noch fehlen. Ansonsten ähm, sollten alle äh, an Bord sein. Ich finde es auch übrigens wieder faszinierend, wie die Bayern eigentlich komplett ohne zu glänzen einfach 4 zu 0 gewinnen. Also ich, ich kenne das von keinem anderen mhm. Team, das nicht, dann steht es am Ende 4-0 und du denkst, boah, was für eine rauschhafte Gala wir da, nö. Das ist ja einfach, wir mhm. haben es so, so runtergespielt und am Ende steht es halt 4-0, zack. Ja. Aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen traurig, gerade als aus Bremer Sicht, wenn man zwischendurch so dieses Gefühl hatte, ja, wir sind irgendwie so ein bisschen dran, aber nee, doch nicht. Äh, wer wieder zur Verfügung steht, das ist Herr Schnabri, der hat in, in Bremen gefehlt. Könnte für Kuman reinrutschen, Leimer für Goretzka wäre eine andere Variante. Goretzka auch, denke ich, eine große Überraschung, dass er von Anfang an ähm, auf dem Platz stand. Leimer eigentlich großer Gewinner der Vorbereitung. Haben wir darüber gesprochen oder habe ich äh, das mit Nick äh, gehabt, dass ich den mahnenden Zeigefinger gehoben habe und gesagt habe, letztes Jahr war äh, Sabitzer der Gewinner der Vorbereitung.
0: Ja, mit Nick ich glaube, das, war, das, war, war, war ja, nee, glaub, das war mit Nick. Ich glaube, das war mit Nick. aber stimmt, hätte ich aber auch nicht erwartet. Ja. Aber ja, es ist tatsächlich so. Ja, das dann, dann wieder Kim Sporetzka. Sporetzka,
1: Goretzka, überraschend für mich, dass die Licht auf der Bank saß. Mhm. Upa Mecano neben Kim. Könnte ja, ja, ich mir jetzt vorstellen, ne? dass das jetzt. Ähm, im also im Supercup,
0: wird. im Supercup, im Supercup war es ja. Upamecano und De Licht. Ja, genau. Da sind beide, beide Male Upamecano, wo man erst noch dachte, der ist jetzt Innenverteidiger Nummer 4, der hat dann jedes Mal gespielt.
1: Ja, ja. gut. Aber er ist halt von ja. Leon Oppitz eingerollt worden. Ne? Muss man jetzt sehen, ob das <lacht> Konsequenzen hat oder nicht. Oh. Äh, neuer Torwart ist derzeit nicht in Sicht. Also weder neuer noch ein neuer Torwart. Heißt Ulreich Season. Ne? Wie wir jungen Leute sagen. Ulreich Season. For the win. Ja? <lacht> ähm, und ja. wer weiß, vielleicht bleibt es so. Also hat sich jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen, bevor du irgend so einen Halbgaren-Typen holst. Ne? Jan Sommer mm. wirkt halt, glaube ich, noch nach in München. Mm. Die, diese Personalien, dass man gesehen hat, nicht jeder Deckel passt auf unseren Topf. Ja,
0: ja. aber gut, man hat auch einfach dann ja, das Nachsehen gehabt. Ne? Man hätte ja gern die große Lösung Kepa gehabt, aber der ist jetzt in Madrid. Ja. Ja, ist auch manchmal für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Bayern-Fan ist, ist das ja auch mal schön, wenn die Bayern auch mal sehen, wir sind manchmal auch zu klein. Ja. Man kennt das ja aus Münchner Sicht selten, dass man das erlebt, aber in dem Fall ist es so, dass sie dann ja erkennen hm. äh, mussten, sie sind nicht immer, wenn sie wenn sie anfragen, ist es nicht automatisch so, dass jeder sagt, ja München oder nichts. So ist es, ja, ja. das Gute.
1: Und ja. ähm, wir haben ja die Personalie Klostermann schon angesprochen, also es, es, es Verdichten sich die Zeichen des Benjamin Pavard zu inter am Und dann ist natürlich die Frage, was passiert da? Ja, ja, klar, Klostermann, klar. Klostermann, ja, aber das bringt mich ja. äh, schon mal sofort zu meiner Spielerempfehlung. Was muss ich da jetzt rumtanzen um den heißen Brei? Ja, Masraoui, 6,09 Millionen, der Marktwert, fünf Punkte gemacht in Bremen. Im Moment absoluter Stammspieler bei den Bayern. Und vor allen Dingen, ja, man unterschätzt den total, weil der auch so einen langsamen Start hatte in München. Der, der spielt im Moment richtig gut. Also, ja. äh, wenn der spielt, macht er es richtig gut. Und die Frage ist, wen holen die Bayern jetzt? Holen sie noch einen wirklich richtig krassen, namhaften Rechtsverteidiger wie Lu- Lukas Klostermann? Ja. Oder ja. holen sie eher ja einen vom Kaliber Christian Lell? Ja.
0: ja. Wir wissen wie teuer ist nicht. Frimpong? Ist das nicht auch noch eine Option? Nee,
1: aber Frimpong wäre ja, glaube ich, in einem System mit Viererkette. Ja, ja wobei ja. die Bayern könnt, könnten sich das vermutlich erlauben. Äh, zumindest in der auch. Liga. Aber ähm, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt die Frage. Äh, trotzdem bei Masraui würde ich jetzt so oder so reingehen, weil, äh, wenn dann ein neuer kommt, könnt ihr immer noch neu entscheiden. Ist das jemand, der kommt als Backup für Masraui oder äh, kommt als Nummer 1 auf der rechten Seite? Ja, das sind die. Zwei Möglichkeiten, aber er hat auf jeden Fall so klar jetzt seine Position verbessert. Und auch mit dem Spiel, was er abgeliefert hat in Bremen und auch sonst, wenn er zuletzt unter Tuchel gespielt hat. Ich halte das nicht für verwegen, dass Masraui die Dauerlösung ist bei den Bayern. Und dann seid ihr natürlich mit 6 Millionen, ist ja für den Bayern-Stammspieler ist ja quasi geschenkt. Ja, da könnt ihr mindestens ähm, auf jeden Fall auch äh, Marktwertgewinn mitnehmen. Generell übrigens die Abwehr, hm, ich glaube, die werden in dieser Saison noch vor größere Probleme gestellt als in Bremen. Was ich äh, auffällig fand, war, dass sie im Prinzip kaum ein Kopferduell gegen Niklas Füllkrug gewonnen haben. Nicht, dass Werder da groß hätte ähm, Kapital draus schlagen können, aber äh, Füllkrug hat sich eigentlich gut durchgesetzt, da fand ich. Auch g- gegen so jemanden wie Min Jae Kim. Ja? Die korea kannte. Ja, wie unsere Freunde oder nicht Freunde von der Presse das Aus- <lacht> Ausdrücken. Gut, schauen wir auf die andere Seite beim FCA. Pfeiffer, der fehlt noch rot gesperrt. Frambeierger, Ukugawa und Oxford, die sind alle verletzungsbedingt nicht dabei. Meier ist erkrankt, war deswegen hat deswegen den Auftakt auf- verpasst gegen Borussia Mönchengladbach. Könnte jetzt wieder zur Verfügung stehen. Äh, Jeffrey Rauvelö, der ist noch im Aufbau, aber da ist er schon ganz langsam aufs Abstellgleis verwiesen worden, war ja schon wieder im Teamtraining, da haben man gesagt, es reicht noch nicht für das Spiel gegen Gladbach, muss man jetzt abwarten, vielleicht reicht es für den Kader, aber ich glaube, es gibt jetzt keine ernsthafte Startelf-Option, es sei denn, Maaßen stellt vielleicht oben auf Dreierkette, um defensiver zu sein ähm, in München, das kann natürlich sein, äh, Cardona hat Rücken, Deswegen ist er noch fraglich. Und dann äh, muss ich hier nochmal loswerden. Ja, die, die Bayern mit Harry Kane, das war ja schon eine Sauerei, dass sie das nach der Podcastaufnahme gemacht haben, dass das so Fahrt aufgenommen hat. Und äh, das gilt natürlich in noch größerem Maße, weil es natürlich die größere Meldung ist für äh, Felix ja? der äh, Wir haben hier drüber gesprochen, sportlich können sie nicht auf ihn verzichten, war aber im Pokal nicht im Kader, weil er einen Vertrag nicht verlängert. Ja, Ist jetzt erstmal außen vor und dann wirklich... Zwei Stunden nach der Aufnahme ist dann hier Udo Kai verlängert. Und dann finde ich das Schönste, ähm, wie er zitiert wird in dieser Pressemitteilung. Nachdem ich den Verantwortlichen vor dem Trainingslager mitgeteilt hatte, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern möchte, hat sich in meinen Gedanken einiges getan. Das Trainingslager und die Wochen der Vorbereitung haben mir gezeigt, dass die vom Verein eingeleiteten Veränderungen sehr zielführend sind. Es wurden tolle Charaktere verpflichtet, die der Mannschaft gut tun. Und wir haben einen tollen Geist innerhalb des gesamten Teams. Das hat mich überzeugt, meine Entscheidung zu revidieren. Ja, nehme ich ja. ihn ab. Es war jetzt ja. nicht, dass der Markt dann doch nicht so da
0: war, wie Ey, er sich auch, das gedacht hat. Da ist jetzt auch wirklich ganz große Liebe. Das erkennt man auch an der Vertragslänge. Dann um ein Jahr noch mal verlängert, ja. wenn man, man jetzt vollkommen überzeugt ist.
1: Absolut. Ja, Man ja. muss dann dann, ja dann noch mal schauen. Aber das ist schon, ja. Ja. Das ist schon eine sehr spektakuläre Rolle rückwärts. Ja, ja. Nötig, ja. Ja. heißt aber auch, sportlich ist er natürlich links in der Innenverteidigung gesetzt ja, der an, von der Klasse her äh, sollte das klar sein für die rechte Position kommt Pfeiffer äh, dazu wenn die Sperre abgesessen ist ja, Solange lange noch Maximilian Bauer das, das würde ich sagen, sehen wir so Berischer, der im Pokal auch nicht begonnen hat ähm, war jetzt genau dasselbe ne? letzte Woche gesagt, sportlich können sie nicht auf ihn verzichten hat in der Bundesgeld gegen Gladbach auch eine Startelf gestanden, erwarte ich jetzt auch wieder. Äh, offensiv insgesamt gefährlicher als gedacht, auch hier ist es aber so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. War es jetzt Augsburg oder ist Gladbach noch in der Findungsphase? Ja. Ähm, die nächsten Spiele werden auch äh, Aufschluss geben. Wenn Arne Meier fit ist, dann könnte er Vargas ersetzen, das wäre sowieso die etwas defensivere Variante, könnte ich mir gut vorstellen in München. Und äh, Breithaupt, der hat direkt mal seinen Platz an Retschpitzschall verloren. Also ich sag hier, mit diesen überraschenden Stammspielern äh, habe ich so ein bisschen ins Klöchen ja. gegriffen. Ja, Tim Breithaupt. Passiert. Naja,
0: ich erinnere, ich erinnere mich dann noch an vor ein paar Jahren äh, Jomain Kunzbruch. Ja. Bei Bielefeld, ja. der hat die ganze Vorbereitung gespielt, alle geschrieben, Gewinner der Vorbereitung, dann im DFB-Pokal nicht so gut gespielt, nach 45 Minuten raus und dann nicht einen Einsatz bekommen, nachdem ja. er vorher jedes Vorbereitungsspiel gemacht hat. Ja, das ist auch stark. Das wir mal sehen, ja. bei
1: Tim Breithaupt, aber Jermaine Konsbruch ja. hat nicht zweieinhalb Millionen gekostet. Das und stimmt. Ja. der wird noch seine Einsatzzeiten bekommen, aber erstmal nicht in der Startelf, ja, das muss man schon ja. so sagen. Spielerempfehlung Masraui habe ich euch schon genannt. Ähm, Alfonso Davis, 9,48 Millionen, 9 Punkte in Bremen. War ein sehr guter Verfassung. Ist teuer, kann man machen. Ja, ich meine, zumindest, mindestens so lange Rafael Guerrero nicht dabei ist. Und wer weiß, vielleicht soll ja Guerrero sogar im Mittelfeld auflaufen. Ja, das
0: als, als Holding Six vielleicht. Als Holding sits,
1: Six, genau. Möglich. Ja, ja.
0: ja. Okay, eher nicht seine Position, was auch immer. Wenn ihr spekulieren
1: wollt, äh, Gravenberg 1,39 Millionen, vielleicht kommt doch noch eine Laie um die Ecke innerhalb der Bundesliga, dann
0: macht ihr ordentlich Gewinn. Das würde mich wundern. Das wird mich wundern, wenn der innerhalb der Liga verliehen wird, aber wer weiß.
2: Ja, also
0: so.
1: Bochum, Bochum, ja. Bochum wäre eine (lacht) Variante. Ja, wir haben ja schon Cater, bei uns hat er, wir haben Lien ja. und, und Cater, sonst wäre, das wäre aber so ein klassischer, was Frank Baumann versucht und was dann halt nicht klappt und wo man dann <lacht> sagt, wir sind aber dann auch mit unseren Leuten sehr zufrieden. Ja, dann spielt der Christian Groß. Ja, klar. ja, Das ist dasselbe mhm. ja, wie Gravenberg. Ersten zwei Buchstaben schon identisch <lacht> im Namen. Ja, gut. Ja. Deswegen sage ich Spekulationsobjekt. Ich habe jetzt auch nichts gehört, ich sage nur irgendwie, Gravenberg wird doch mit der Situation nicht zufrieden sein. Und ich glaube schon, dass die Bayern ihn lieber innerhalb der Bundesliga ausleihen würden, als irgendwo ins Ausland. Einfach aus dem Grund, dass man denkt, wenn er jetzt irgendwie, lass mich mal überlegen, wo könnte er denn, was ist denn mit RB Leipzig zum Beispiel? Die starten da mit einem Kampel oder einem hm. Seiwald fand ich auch bis jetzt schwach. Ja. Hm. Aber will äh, Bayern Leipzig stärken, ist dann auch wieder die Frage.
0: Ja, schwierig. Kann ich mir glaube ich nicht vorstellen. Also in Stannisich geben sie gerade noch an, an Konkurrenten ab, aber Gravenberg zu Leipzig, glaube das wäre den Bayern was auch zu. Was ist denn
1: äh, Gravenberg zu Frankfurt als roter Ersatz?
0: Ja, ja. Siehst du. Wenn wenn das was für Gravenberg wäre, also ja, Frank- ich sehe ihn Frank- immer noch eher doch noch irgendwie nach Liverpool wechseln möglich, oder so. Möglich, möglich. Ja.
1: Wahrscheinlicher sogar. Ja, aber deswegen ja. ist er bei 1,39. Also mhm. da ist das äh, für vier, vierfache, fünffache an Marktwertpotenzial drin, wenn er zum richtigen Verein wechselt.
2: Mhm.
1: Nur die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, liegt bei 15 Prozent vielleicht. Aber ja, wie viel könnt ihr verlieren? Ne? Ihr müsst nicht so viel investieren. Ich wollte es nur mal genannt haben, aber gut, dass du da auch ein bisschen auf die Bremse trittst. Ne, Tim? Ja. das.
0: Das muss ich dich Wie mal wieder bei bremsen mit deiner wird unten jetzt ja.
1: eingeblendet, sie könnten auch alles, alles verlieren. Alles Ja, <lacht> das muss ich klar sein. Das mit sein. Wahrscheinlichkeit werden sie ja. alles verlieren. Wobei ich habe einen guten Freund, der sagt ja, das Geld ist nicht weg, es hat nur wer anders, ne? so ja, muss man sich das auch. Ja, ja. Kann man sich ja auch mal freuen dann, mhm. die Leute.
0: Also auch so ein Kumpel, der sagt alles in Krypto. Ja. auch mal versuchen. Nee. Nee. Na, ja,
1: okay. Nee, Mats Pedersen, kommen wir mal wieder zurück. Auch sportliche 1,4 Millionen, drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach. Außen gesetzt im Moment bei den Augsburgern. Kann man reingehen zu einem Preis. Ohne Probleme. Und jetzt kommen wir zum Tipp. Ich glaube, die Bayern gewinnen 5 zu 1. Und Harry Kane schießt sieben Tore, bricht damit Dieter Müllers Rekord.
0: Ja, okay. Ja. Das ist ein interessanter Tipp. Ja. ja. Ja, Wenn es ja.
1: einer kann, mhm. beim 5-1, ja, dann, kann, dann Tor- ist ja. es Harry Kane.
0: Ja, ja. ich hätte jetzt eher gesagt, vielleicht ein 5-2 und er schießt alle sieben Tore, wäre auch noch eine Waffe. Das wäre auch, wär auch keine schlechte Variante, ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, mein Tipp ist 4-1, aber natürlich alle Tore Harry Kane.
1: Alle Tore ja. Harry Kane.
0: Auf Bayern Seite. Also er macht kein Eigentor, das sage ich dann doch. Ja.
1: gut. Damit sind wir durch, was die Partien des Wochenendes angeht. Was wir zum Abschluss noch hier haben, das ist die Top 3 der Woche, unsere Communio-Ausrufezeichen des ersten Spieltags. Und äh, du darfst beginnen. Und äh, wir bleiben direkt äh, sehr nah dran an unserem letzten Spiel, das wir hatten, bei deiner Nummer 3, sehe ich
0: gerade. Ja, da sind wir bei Niklas Dorsch, der eine 7,3 bekommen hat beim Sofascore. Ähm, ja, also äh, Zeigt das, was erwartet wurde, dass er jetzt vielleicht wieder der richtige Leader im äh, Augsburger Mittelfeld wird, hat jetzt hier äh, fünf Punkte geholt, war aber an keinem Tor beteiligt, also äh, zum Start trotzdem schon mal eine richtig, richtig gute Leistung, Ähm, Marktwert von 3,9, ja, ist jemand, den man sich durchaus, der, der, der am Team gut zu Gesicht steht, finde ich. Vielleicht nicht unbedingt beim Auswärtsspiel in München, aber nee, sonst schon. Ab,
1: ja, absolut. Und äh, Niklas ja. Dorsch hat ja schon gezeigt, er war in der Vergangenheit teilweise schon richtig gut bei und Dann war, hat er so ein bisschen durchgehangen. Also auch dieses Spiel, äh, ich hatte ihn durchaus auch auf dem Zettel, ähm, dass es mir sehr Mut gemacht hat, ähm, wie sein Sofascore aussah. Ja, also kann ich absolut mitgehen. Und äh, beim Marktwert von unter vier Millionen, äh, das finde ich, ist noch sehr, sehr gut. Ein anderer Spieler, ein persönlicher Liebling von mir, wenn ihr länger dabei seid schon beim Podcast, dann wisst ihr das. Dejan Dubicic vom ersten FC Köln. Er hat jetzt zum ersten Mal, wenn man so will, in dieser Skiri-Rolle gespielt in Dortmund. Und ich glaube, dass es A seine stärkste ist, sportlich, aber es auch B vermutlich seine beste Rolle ist für Comunio. 7,4, der Sofascore. Bayern 0 zu 1 Niederlage in Dortmund, fünf Punkte gemacht für euch bei Comunio und ist noch zu haben für 4,52 Millionen. Immer wieder gab es die Gerüchte um einen Wechsel, positiv, aber aus Comunio-Sicht. Ja, Wolfsburg soll sich ja vor allem bemüht haben, aber jetzt haben die Maier geholt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und wenn es dann Liga-interner Wechsel würde bei Lubitsch, ginge da die Welt nicht unter, ich rechne aber ziemlich fest damit, dass er in Köln bleibt. Und wenn er diese Position hat, gemeinsam mit Martel im Mittelfeld, in der Zentrale, ein bisschen zurückgezogen, dann glaube ich, können wir ganz viel von ihm erwarten in dieser Kommunionssaison. Und äh, das das fand ich sehr spannend, das zu sehen, weil er eben in, in dieser Rolle im Prinzip mit Martel gemeinsam noch nicht so häufig gespielt hat. Und dann direkt so abzuliefern in Dortmund fand ich richtig gut. Deswegen meine Nummer drei.
0: Ja, apropos Dortmund, ja. dann nehme ich doch mal einen mit rein. Natürlich sauteuer, klar, Julian Brandt. Äh, allerdings trotzdem auch ein Ausrufezeichen gesetzt, dadurch, dass er, dass ja Dortmund insgesamt eigentlich ein sehr schlechtes Spiel gemacht hat äh, am ersten Spieltag gegen Köln. Trotzdem hat er sieben Punkte gesammelt, einen Sofascore score von 7,8 gehabt. Also ein, ein gutes Spiel von Brand tatsächlich in einem ja insgesamt nicht so guten Spiel des BVB. Und ja, er kann natürlich noch viel mehr. Eigentlich ist er ja jemand, der für Torbeteiligung noch und nöcher gut ist, hat er letzte Saison schon gezeigt. Ähm, ja, also wer, wer ihn sich leisten kann, äh, macht damit sicherlich nichts falsch ihn hm. sich ins Team zu holen.
1: Ja, und man muss dazu äh, sagen, an einem Siegtor war er indirekt beteiligt, aber nicht direkt. Ja. Ne? Er genau. hat den, quasi den, Hockey, die Vorlage, ne? genau, ja. den Hockey-Assist gemacht, ja. die Ecke und dann Matcher verlängert und malen ist da. Ja? So, ähm, so war die Situation bei Julian Brandt gehe ich 100 mit. Ja? Meine Nummer ja. zwei ist so ein bisschen der offensichtlichste Spieler an diesem Wochenende, weil er einfach einen Sofa-Score von 9,0 bekommen hat. Damit ist er der zweitbeste Spieler gewesen am ersten Spieltag, was den sofa angeht. Nur Kevin hat, Behrens. Ich
0: wollte sagen, er hat eine 9,0 er ist nicht Kevin Behrens. Ja, er
1: ist nicht Kevin Behrens, er hat eine 9,6. Ist auch nicht Harry Kane, der hat eine 8,9. Frechheit. Bisschen besser als Harry Kane noch ist Pascal Stenzel. Ja, wir wissen es alle. Vom VfB Stuttgart zwei Tore vorbereitet. Ich hätte ihn gar nicht reingenommen, wenn er nicht immer noch nur einen Marktwert hätte von 2,36 Millionen. Wagnermann ist immer noch verletzt und vor allen Dingen hat Stenzel wirklich offensiv richtig gute Aktionen gehabt. Also es war jetzt kein Zufall, dass er da äh, zwei Tore vorbereitet hat in dieser Partie.
0: Was ist denn damit hier, Pavar Nachfolge? Also
1: <lacht> Stenzel?
0: Ja klar. Ja. Also ist deutsch, deutsch, also potenzieller deutscher Nationalspieler. Da geht doch was.
1: Ist, ist eine Variante, also vielleicht eher als Klostermann noch, ne? Ja, ja. Ja. Hat übrigens alle seine Bodenzweikämpfe auch gewonnen, Pascal Stenzel. Ne? Hm. Also äh, ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Und er ist ja eigentlich eher einer, den man reingeholt hat, also als Notnagel. Und dass er ja dann in der Mannschaft, klar, die haben, ne, aber ich sag mal so, Silas hat äh, zwei Tore gemacht, der hat einen Sofoscore von 7,9. Stenzel 9,0. Also das war das war schon sehr beeindruckend. Der hätte selbst ohne die zwei Torbeteiligungen einen ziemlich guten Sofascore Score gehabt, ähm, Pascal Stenzel. Deswegen hier mein Ausrufezeichen. Nur Nummer zwei, weil es so offensichtlich war. Das ist vielleicht ja. vielleicht ist er eigentlich die Eins, aber ich habe ihn jetzt hier mal auf auf zwei. Mhm. Deine Nummer ja, eins.
0: Ja, da packe ich mal einen hin von dem Verein, von dem ich ja am wenigsten erwartet habe, Darmstadt. Marvin Melem äh, auch beim 0 zu 1 in Frankfurt eine gute Partie gemacht. 7,3 Sofa-Score. 5 Punkte geholt. Ähm, ja, damit vielleicht angedeutet, dass er äh, doch einer ist, der auch in der Bundesliga Punkte holen kann. Ähm, wie Darmstadt insgesamt ja gezeigt hat, dass sie vielleicht doch mithalten können, obwohl ähm, ich hier sie vorher äh, klein geredet habe. Ähm, ja, also Melem ein Spieler der auch in der zweiten Liga ja ganz klarer einer der einer der Leistungsträger war und durchaus auch ähm, ja auch mit äh, Torbeteiligung zwischendurch geglänzt hat. Das hat er jetzt nicht in dem Spiel, trotzdem Punkte Punkte geholt, guten Score geholt.
1: Ja, und finde ich interessant, ich habe jetzt gerade nochmal reingeschaut, wirklich beeindruckend. Neun Boden Zweikämpfe hat er geführt, sieben davon hat er gewonnen. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Drei klärende Aktionen, einen geblockten Schuss, drei abgefangene Pässe, vier erfolgreiche Tackles, zwei erfolgreiche Dribblings. Das ist schon, äh, kann sich richtig, richtig gut sehen lassen von Marvin melem. Also äh, kann ich mitgehen und äh, bei ihm ist es natürlich so, dass die Fallhöhe, also das, was man erwartet hat, hat sehr niedrig gewesen und dann so abzuliefern in Frankfurt, äh, das ist wirklich schon, äh, schon eine Sache. Kann ich, kann ich absolut mitgehen. Und meine Nummer eins, das ist so ein bisschen zweischneidig, aber ich habe jetzt gedacht, nee, es geht mir aber jetzt erstmal nur um diesen ersten Spieltag. Alles andere, was wir an Bewertungen dazu dann haben, ja, das können wir dann an, als Diskussion anstellen. Aber wenn man sich die Partie Stuttgart gegen Bochum anschaut, Stuttgart gewinnt 5 zu 0 und dann gibt es einen Bochumer Verteidiger, der einen Sofascore hat von 7,2. Und das ist Bernardo, das ist einfach unfassbar. Also ja. äh, bei einem 0 zu 5, wo, man, wo du noch abgewertet wirst für, für Gegentore, mhm. ähm, so viele Punkte zu sammeln und so einen guten Sofascore zu sammeln, das ist außergewöhnlich. Und natürlich bei Bernardo, wir haben jetzt noch nicht die Sample-Size von ihm, das ist das erste Bundesligaspiel, vielleicht ist das ein absoluter Ausreißer nach oben. Mhm. Aber vier Punkte, Bei einem 0 zu 5 als Verteidiger, ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Deswegen ist er hier meine Nummer 1.
0: Und trotzdem besteht die Chance, dass er nächstes Wochenende nicht spielt. Genau, deswegen habe ich lange
1: überlegt, ob ich ihn nehme. Andere Leute, Jeff Chabot habe ich hier auch auf der Liste, der auch ähm, sehr, sehr gut performt hat. ähm, Und Lacroix auch. Ich habe mich jetzt für, für Bernardo dann eben entschieden. 3,37 Millionen ist ein Marktwert, das ist fast ein bisschen viel. Aber, also wie ja, gesagt, ein ich kann mir ist ist es definitiv. Nein, es, es ist einfach, ich habe hab zweimal hingeschaut. Ja. Ich weiß nicht, gibt es noch Punktekorrekturen? Nicht, dass wir jetzt <lacht> Dienstagabend aufnehmen und Mittwochmorgen. <lacht> es gibt noch eine Korrektur. Der Sofascore von Bernardo ist nicht 7,2, der ist 6,2. Das ist dann Komma verrutscht. Also. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall Bernardo unheimlich spannend. Wir haben jetzt durch den Wechsel von Kevin äh Schlotterbeck, der halt auch Linksfuß ist, der kann aber auch da anders spielen. Ähm, Und wir wissen noch nicht genau, was passiert. Du hast es ja richtig gesagt, dass Bernardo geholt worden ist, um zu spielen. Er hat acht von zehn Bodenzweikämpfen gewonnen. Er hat fünf von sieben Luftzweikämpfen gewonnen. Das ist also, äh, das sind fantastische Werte. Er hatte sieben klärende Aktionen. Zwei geblockte Schüsse, zwei abgefangene Pässe, acht Tackles. Ja? Ja. Also ähm, das, das ist richtig gut und das sind alles Sachen, die gut einzahlen auf den Sofascore. Und was was einem sehr, sehr Mut machen sollte, was, was eben Angst macht, ist die persönliche Situation, was den Stammplatz angeht. Vielleicht warten wir so ein bisschen Donnerstag, Freitag manchmal, ne? wie ist die Pressekonferenz, können wir schon was raushören. Äh, wie sind andere voraussichtliche Aufstellungen? Aber äh, Bernardo ist auf jeden Fall jemand, den ich auf dem Zettel habe. Ja? Ähm, ihn jetzt zu holen vor weiteren Informationen ist vielleicht ein bisschen riskant. Ja. Aber die, äh, es kann sich auf jeden Fall krass lohnen bei ihm. Wenn er in dem mhm. Spiel schon so abliefert, was passiert dann erst, wenn sie mal irgendwie äh, ein knappes Spiel haben? Ne?
0: Ja. Ich, ja mein, also mich hat es ja auch gewundert. Ich hatte die Bochumer insgesamt besser aufgestellt gesehen als letzte Saison, auch, auch durchaus durch den Bernardo-Transfer. Deswegen hat es mich sehr gewundert, dass sie so untergegangen sind zum Start. Ja. Aber mal schauen, vielleicht war es ja doch nur ein Weckruf und es geht dann doch bergauf. Und gerade zu Hause, also ich bin noch sehr gespannt auf das Spiel jetzt gegen Dortmund. Absolut, ich auch. Ja,
1: ja gut, und dann sind wir äh, zusammen gespannt. Natürlich vor allen Dingen auf Harry Kane. Natürlich, aber äh, das, ja. das Gute ist ja, der spielt ja in einem spiel wieder. Ja, das heißt, wir können davor auch ähm, was anderes gucken, ohne dass wir was von Harry Payne, Kane verpassen. Aber ich Andere will Sachen zum Beispiel, ich will, dass die, wenn jetzt weiß ich nicht, Samstagskonferenz ist, mhm. ja, dann erwarte ich schon, dass sie das äh, unterbrechen und mir zeigen, mhm. wie Harry Kane in Augsburg aus dem Bus. Ach nee, die spielen ja gar nicht, die spielen ja in München. <lacht> Aber ja, wenn er guck, da irgendwie zum ja. Abschlusstraining aus dem Bus steigt, Mhm. Ist für ich gucke auf jeden Fall, dass
0: das Spiel auf jeden Fall auch dann wieder mit dieser Kane-Cam. Also ja. mich interessiert der Rest des Spiels nicht, ich möchte ja. ihn einfach 90 Minuten sehen.
1: Genau. Ja. Ja. Und dann, äh, ich habe es, die Fliegen zählen, äh, die ja. bei ihm in den offenen Mund reinfliegen. <lacht> ja. ja, das sind das ja. sind die Dinger. Ja, also ich hoffe, ja. ihr da draußen seid auch alle so heiß auf Harry Alles andere wäre enttäuschend. Dann weiß ich auch nicht, ob wir der richtige Podcast sind für euch. Ja. ja. Das ist einfach so. Ja. Gut, Tim, vielen Dank. Erstmal Gerne. bis hierhin. Ne? Und dann ähm, ja, sage ich da draußen, ihr habt eine gute Woche. Ja, der Podcast kommt, wird ein bisschen früher kommen, wenn jetzt nichts dazwischen kommt und die mir hier den Strom durchschneiden. Hatten wir schon. Die Handwerker haben Montag schon angefangen. Da war das hm. erste, Amts erste lang war erstmal ein Stromkabel zu durchschneiden. Ja. Dann sind sie auch so: Oh, wo ist denn der wo ist denn der Sicherungskasten? <lacht> ja. <lacht> ja, ja, kann passieren. Ja. Ja. Mhm. Also öfter mal abspeichern, vielleicht, weil ich ja am Desktop-PC arbeite. Da ist dann wirklich, da ist dann tot. Ja, und das ist schlecht. Ist weg. Ja. Ja. Naja, aber ich bin mal guter Dinge, dass das nicht nochmal passiert. No? Okay. Und dann ist ja auch die Statue irgendwann fertig hier. Eben. Ja? ja, gut. Ja, also ihr da draußen, schöne Woche, bleibt gesund, habt ein super Kommunio- und Bundesliga-Wochenende. Wir hören uns dann in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber.
0: Sag mal, euch muss ich muss es ja auch gefallen.